0: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
1: 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana con Eduardo Hernández y vamos hasta la 1 de la tarde con este equipo. Doctor Pombo, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy buenos días Camila, oyentes, a Oscar, a todos, a Ana Cristina, un gran abrazo. Eh, hoy amanezco como siempre y como debe ser, creo yo, contento. Y las cosas van a mejorar, todos vamos bien. Bueno, ¿qué he dicho? Como para empezar ese, el debate. Ese, ese, positivismo,
1: ¿qué he dicho ese positivismo? Pero, eh, me quiero ir para Barranquilla, pero antes de irme para Barranquilla, porque mañana es la final del fútbol colombiano, se juega aquí en Bogotá, en el estadio El Campín, se enfrentan el pasto contra el Junior, y ahorita Oscar nos va a contar cómo es eso de que las barras del Junior se vienen para Bogotá, financiadas por la alcaldía, y ese cuento, ¿cómo es? Pero antes de que usted se vaya preparando ese cuento, don Oscar Montes, hoy tenemos martes de versiones, martes de covers, Gonzalo, ¿cierto? Ya me voy aprendiendo los días eh, musicalmente.
3: No está equivocada, Camila. Hoy es martes de versiones y le voy a comenzar este capítulo con una versión que hace la señora del expresidente francés Nicolás Sarkozy, alguien, una mujer además bellísima. Hablamos de Carla Bruni y aquí versiona a Patch Mode de una canción original de 1990 y esto se llama Enjoy the Silence.
4: Words like violence Break the silence Come crashing in To my little world Painful to me pierce right through me Can't you understand Oh my little one All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are fiery. Unnecessary, they can
5: only
1: do Carla Uluni, que muchos dijimos o especulamos, o especuló la prensa internacional que enamoró a Nicolás Sarkozy, entre otras, eh, cantando, ¿no?
2: Entre otras. Entre pues, otras. Sí, sí, entre, entre otras. 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 Dicho? Sí. Sí,
1: sí. Ahora ponemos la versión original, pero esta me gusta. Pero antes, Don Oscar Montes, cuéntenos ese cuento de los hinchas del Junior que se vienen a la final del fútbol colombiano, que es este miércoles, porque obviamente el fútbol, el torneo nacional no se puede pues traslapar con el, con la Copa América que inicia el viernes 14 de junio. ¿Cuántos hinchas se van a venir a Bogotá? ¿Y cómo es eso que los está financiando la alcaldía de Alex Char?
6: Hola, Camila, muy buenos días. Un abrazo grandísimo, inmenso, desde Caribe, inmenso. Mire, Camila, es de esas cosas que uno de, de, debe, debe dar como, como hacer ciertas precisiones. El titular de, y lo voy a decir, el periódico El Tiempo es que le, el, insólitamente la alcaldía de Barranquilla fomenta o patrocina el traslado a Bogotá de Barras Bravas, de, del Junior. Entonces, por supuesto que con todos los antecedentes, con todo lo que ha ocurrido, el titular generó... Eh, pues a ver, a ver. Toda la alarma que se, que se despertó a nivel nacional. Yo he hablado con ellos, he hablado con el jefe de la, de la de la barra, Gabriel Vallejo, y lo que ocurre es lo siguiente, Camila, mire, efectivamente no es la alcaldía de Barranquilla, es el alcalde. Es decir, eh, Alex Char como persona natural de su bolsillo, de verdad, saca una, una plata para, para, para poner a disposición de los integrantes del de Frente Rojiblanco Sur 15 buses, 15 buses para que se trasladen a Bogotá. Eh, a ver el partido del Junior mañana
1: Ah, o sea, no de es con plata no de la alcaldía, sino plata del bolsillo del alcalde
6: No es con plata de la de alcaldía manera, no, no, Es, Oscar, es bueno aclararlo nadie. No es con plata de la alcaldía, es Alex Char como persona natural que decide Ajá. ¿Por qué lo hace? Porque esta barra que se llama pues Barra Brava, ¿Usted se acuerda que hace un tiempo hablamos aquí en, en Mañana Blue con uno de los jefes de, la, de, 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 de lo que se llama el Colectivo Nacional de Barras que viajan por todo el país viendo a sus equipos no son barras bravas como tal, es decir, el, el frente rojo y blanco hoy en día es, eh, es una barra es la, es la barra más numerosa del junior, son 1.500 integrantes, eh, pero están en un, en un plan de, de buen comportamiento, digamos, hace parte de ese de ese de esa de ese colectivo nacional de barras. De hecho, me cuentan, por ejemplo, que en el partido pasado la las bar, estas barras los, el frente rojo y blanco de Barranquilla del junior Recibió a los integrantes de las barras del De Pasto, que llegaron aquí a, a Barranquilla, llegaron 15 buses. Estos eh, integrantes de las barras del Frente Rojo y Blanco los recibieron en, la, en Barranquilla, los, as, los hicieron ingresar al estadio. eso no, tuvo una muy buena relación claro, entre pero, ellos. Claro, pero
1: detengámonos en este punto que ahí me parece que, Hugo Mario, eh, y, y es válido el debate, acá tenemos un alcalde que tiene muchos ingresos, principalmente ha sido empresario, es decir, Alex Char viene de una familia dueña de Olímpica, dueña de cadenas de radio, dueña dueños de junior. del Junior, ni más ni menos, <risa> dueños del Junior, y tienen la posibilidad pues, de pagar esta plata de los hinchas viniéndose de Barranquilla a Bogotá. Eso sí, no, no, Posibilidad que no tienen todos los, los alcaldes o gobernadores y demás Porque no todos son no. tan solventes porque no han sido empresarios Pero, Hugo Mario, a mí, o sea, yo sé que son dueños del Junior eh, Yo sé, Oscar, que allá en Barranquilla cuando el Junior pierde Eso es como si se hubiera muerto quién sabe quién Y cuando sí. gana eso es carnaval Pero a mí, a mí, personalmente, yo no sé si a ustedes también Esto me suena como un tema de campaña electoral Esto sí es el populismo sí. absoluto
2: no, no, pero es que todo no, el mundo campaña. sabe,
7: Camila, que en época electoral siempre el Junior se refuerza, el Junior trata de, de lograr buenos resultados, porque también de eso depende la elección del, del alcalde. Aunque en este caso, entiendo, Oscar, eh, lleva mucha distancia en las encuestas el alcalde, el, el, el candidato de la, del alcalde Char. Pero 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 bueno, digamos que hace parte, sí, de, de populismo, si se quiere interpretar así, yo también estoy de acuerdo con usted, Camila. Pero, pero digamos, ¿cuánto digamos le podrá que costar
1: Camila... a Char? No, pues imagínense, y el Los alcalde? tiquetes
2: y la. La estadía de todos estos señores no, 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 el alcalde no, no,
1: de Pasto no está trayendo a Bogotá la hinchada
2: pero porque no ha sido empresario. No, exitoso, porque no tiene el dinero, pero, no eso, tiene el dinero pero, pero, suena... pero además porque no tiene equipo pero, pero además, además de eso ¿cómo porque que no yo... tiene
1: equipo si está en la final?
2: no, equipo de él o es que acaso el doctor Romero tiene un equipo de él no porque es el, el Romero sí lo tiene. es
1: gobernador de Narcan. ah bueno, el alcalde
2: entonces el necesita? alcalde de el, Pasto el... bueno pero el lo que el, quiero el decir... tema de
6: Barranquilla, el tema de Barranquilla, doctor Pombo y Hugo Mario y Camila eh, y amigos de la mesa, es, es bien particular. Es decir, uno la lectura de, la puede hacer desde afuera de esta forma como se está interpretando hoy en día. Pero digamos, hay que ver cómo es esa relación tan, eh, tan estrecha del Junior con la familia Char, con Barranquilla y con pues todo es que lo son... demás. Pero, no, de hecho, claro. pero de hecho, mire, de hecho no solamente son los buses que dispone eh, Alejandro Char, sino también, por ejemplo, Cristian Dáez también de, decidió enviar, creo que son cinco buses, es decir, varias varios empresarios de Barranquilla decidieron ellos eh, facilitar la, el traslado de, de estos de estos miembros de las barras. Pero es importante tener presente lo siguiente, Camila, mire. Eh, no, pero es, eh, pero el es comportamiento, pero dígame, espérame, el comportamiento yo le hago, barras,
1: le hago una, una, una pausa, Oscar. Es, claro, tiene equipo y todo, pero es esa relación fútbol-política. Que ha, estado, sí. que ha sido tan cercana. Lo, lo vemos en Argentina con Macri, por ejemplo. Mm. Entonces, es como el fútbol muchas veces se utiliza con fines electorales, porque el fútbol Venus mueve con unas ido. pasiones... Con ¿En claro, Italia? Porque el fútbol mueve unas pasiones que no la mueve nada en este mundo. Empieza la Copa América el viernes y en este país y en el continente no se va a hablar de otra cosa de la Copa América. Entonces, es esa alianza entre fútbol y política y cómo los dueños que tienen la posibilidad de ser, de ser empresarios y tener estos equipos de fútbol, los utilizan, también electoralmente.
2: Lo porque... que no significa que estemos en presencia de populismo, es el tema. Pues Digamos, Populismo es un reproche, populismo es una justificación muy fuerte de una conducta personalista, ¿Ellos... un tanto tiránica, mentirosa siempre, que se acomoda al vez de las eh, circunstancias no, que no, no tiene doctrina. No necesariamente. Política. Sí, populismo, pues decir, en mi tesis de la maestría sobre populismo identificaba esos tres eh, rasgos fundamentales en cualquier eh, latitud del mundo. Yo creo que Aquí hay un activismo político, sí, sin duda. Que eso sea bueno o malo, lo debatimos, yo creo que es bueno. Eh, pero populismo, populismo, pues no creo.
8: Pero y mire, yo pregunto caso, qué diferencia en los... hay
9: entre esto y, y tamales y cementos y bultos de cemento o ladrillos. Pues eso que eso no lo que estamos en... Ep... Es en... Eh, no, pero, no, no, pero están pero, calentando pero... el terreno, están calentando el terreno. No, no, es exactamente no, 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 lo mismo pero... porque es... F no, precisamente generar no. una recordación eh, tener memorias sobre este candidato, es que no tiene que ser en época electoral eso Pero es además Ana Cristina, en...
1: si, estamos, si estamos en época electoral, o sea si bien es cierto las elecciones son en octubre ya los candidatos están pues, definiendo Ustedes claro, están diciendo que están, fecalina, no, no está diciendo bica, que
2: están la comprando la los votos de estos Cristina,
6: hinchas no, Pero es que el tema del tamal el tema sí, claro. de, la, de, de la teja pero, de zinc y demás esa ese es la compra directa del claro, voto Si usted vota por mí, yo le doy un
9: necesariamente necesariamente Oscar Eso también es una forma de seducción del electorado que no necesariamente pero, pero por... Pero por es ilícita Ana Cristina
2: lícita cuando yo escribo es un libro es que
9: no estamos hablando de que sea ilícito no estamos no, diciendo no, que, sea, que sea ilícito. Pero, ¿sí? incluso pero, lo hable. Usted, si yo escribo pero, un libro
6: qué, a ver a ver pero por qué Alejandro Char uno de los dueños del equipo Junior de Barranquilla no puede hacer con su plata digamos de su bolsillo no, claro. enviar a unos jugadores hacer, enviar a unos hinchas del equipo a, a Bogotá sabe es qué me preocupa a mí me preocupa cuando cuando yo vi el titular que decían Barras bravas yo inmediatamente pensé en el comportamiento de las barras por eso hablé con ellos entonces me dice miren nosotros llevamos haciendo unas campañas unas campañas sociales el comportamiento nuestro es muy distinto pero Oscar, a cómo venga, lo están mirando ve, en el país venga, le me digo. contó este me, me contó este episodio de que ellos hacían parte del colectivo nacional de barras que son 30 barras de los distintos equipos que viajan por todo el país sí pero, pero permítame decía, por ejemplo, pero el,
1: permítame le hago le hago una acotación, y es nadie está diciendo que no lo puede hacer lo está haciendo con su plata privada yo digo que es un acto populista pombo dice que no si nos vamos a la RAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la definición de populismo es tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Eso es populismo. Esto... Claramente que esto que está haciendo Alex sí, Char pero diciendo cosa, las, ba Camila, las barras bravas, las barras bravas Camila. vienen de la extracción más popular del país, pero le cuento, porque, porque encuentran que integra... estos muchachos en, est en, en, en el fútbol una, hacer una catarsis donde la sociedad no les ha dado otra oportunidad y encuentran un grupo al que unirse. Entonces, obviamente cuando decimos oiga esto que está haciendo Alex Char pagando buses también ayudado por los daes en, en Barranquilla que dice voy a mandar cinco buses más es populismo, populismo. Con
2: por estoy de mira, acuerdo entonces, con ah, esa definición mira. ahí podríamos estar de acuerdo mire, y le voy a leer un trino pero usted me dijo que
1: no usted no, me por, dijo eh, por usted la, me la dijo definición no.
2: científica de populismo que yo la, do... la no, por eso, ahí, mire, eso le voy, voy a leer
6: le voy a leer un trino de blue radio que dice largas filas de seguidores de deportes pasto a esta hora para adquirir boletas para ir para trasladarse a Bogotá en por cuenta de la gobernación de Nariño mire usted eso esto es peor y está 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 trinado en blue radio es decir, el tema es, eh, yo estoy de acuerdo Pero en no. que hay, hay, uno tiene que estar muy, tiene que ser muy delicado en el manejo de estos asuntos porque no yo, lo, yo, yo, yo digo que No, no se política, trata de hacer las comparaciones, deporte,
1: sino que me todo todo parecía, a mí me parecía muy llamativo y me parecía importante hablar. Oiga, desde Barranquilla el alcalde está pagando de su bolsillo los buses para que se vengan los hinchas a Bogotá a hacerle barra al Junior. Resulta que el alcalde es el dueño del equipo y resulta que estamos a puertas de unas elecciones regionales, pero no solo eso, estamos también de una vez increíblemente, Duque no ha cumplido ni un año y ya se habla de campañas presidenciales y que de Alex Char podría estar dentro de la baraja de candidatos presidenciales para la próxima elección entonces digo yo, es la relación política-fútbol y obviamente una actitud completamente populista y le doy la definición de la RAE, creo que eso es algo que no podemos discutir, es una actitud populista, la utiliza Alex Char la, mire, no eh, hay nada eh, yo, irregular, pero es eh, una, una y observación y, que se y hace yo, no y yo todo todo lo califico
2: positivamente. Claro, es más, yo quisiera desde... que Alex Char financiara mis libros para yo acercarme al pueblo, al pueblo según la RAE. A mí, claro, a mí me pero, encantaría. Rodrigo, ustedes
9: hacían ahorita una pregunta básica es, ¿qué tal que el alcalde de Pasto tuviera cómo hacer lo mismo? Y aquí yo creo que está el centro de la discusión y es la financiación de campañas en condiciones igualitarias, es decir, que todos los candidatos o que todas las personas que aspiren puedan acceder a hacerse publicidad o a generar esa recordación. No estamos hablando de comprar votos, estamos hablando de generar recordación de que generar memorias en el electorado Ana que todas Cristina. las personas tengan los mismos recursos para hacerlo, y no todos son grandes empresarios, entonces acabo aquí de leer estamos trino, hablando de un acabo factor de inequidad el de
6: Blue Radio, Ana Cristina, que dice que la gobernación de Nariño dispone de los buses si no, para tragar a los no, a Oscar,
9: es que no, Oscar, es que el que, esté diciendo, el que yo esté diciendo que no me parece lo que está haciendo echar eh, no quiere decir que yo estoy avalando lo que hace la gobernación de Nariño, que además si lo hace con recursos públicos, pues peor todavía
6: pero mire, le cuento, mire, el, el tema del populismo, eh, la barra rojiblanca, el Frente Rojiblanco Sur, ¿usted sabe por qué no van los 1500 a, a Bogotá? Porque ahí hay mucha gente que aquí llaman pupis, o sea, gente de estrato 6 y Estrato 5 que hacen parte de las barras y hay mucha gente profesional, ahí hay muchos abogados, muchos ingenieros, mucha gente que tiene que trabajar el, el jueves, tiene que estar aquí a las 8 de la mañana funcionando Sí, pero entonces, eso pero que esa es la gran la barra, esa la esa barra es la, de... Pero
1: Oscar, Oscar, esa es la inmensa mayoría, las barras del fútbol, en, no solo en Colombia, acuerdo, en el mundo, están compuestas por, por las extracciones más, más populares entonces sí, esos, sí, ese sí. ejemplo que usted está dando es de la inmensa la inmensa minoría de las personas que hacen parte de las barras eh, de fútbol. Pero miren, es que tengo un periodista que me está esperando, pero quería abrir pues preguntando por eso, porque precisamente mañana es la final del fútbol colombiano, se enfrenta el Junior contra el Pasto, y pues vamos a preguntar sobre eso que usted dice, porque en este caso Alex Char está financiando de su bolsillo, porque tiene la posibilidad, etcétera, etcétera, a algunos les pareciera bien, a otros les pareciera mal. Pero, ¿y qué pasa con eh, con, la de, con lo de Pasto? ¿Qué pasa con la gobernación? Vamos a averiguar si esos buses que vienen eh, desde el departamento de Pasto están pagados con dineros eh, públicos y si, y si la gente en, eh, en el departamento está de acuerdo con eso o no. Son las 10 de la mañana, 48 minutos. Ahora sí, don Gonzalo Lázaro, y pongamos la versión original de esta canción que está cantando Carla Bruni.
3: Del año 1990, Camila, de la agrupación liderada por Dave Gahan, hablamos de The Page Mode, de un disco llamado Violator, aquí está Enjoy the Silence.
10: Las...
1: Gonzalo, las dos son versiones completamente distintas pero tengo que decir que obviamente en este caso me gusta más la original pero la de Carla Bluni no me disgusta ni cinco
11: no,
3: la de Carla Bruni se puede disfrutar un sábado por la tarde tomándose un trago, ¿no? Pero sin duda alguna que versionar a Depeche Mode y versionar ese pop que hacía en los 90, ese sync pop, es muy difícil. Sin embargo, estoy con usted. Me gusta la canción de Carla Bruni o la versión para un sábado por la tarde.
1: Que les voy a recordar un tema que nosotros tratamos el 12 de febrero. El 12 de febrero nosotros aquí en Mañanas Blue hablamos de una pirámide que se llama El Telar de los Sueños, no sé si se acuerden mucho, que incluso fue una pirámide que surgió en España y que empezó a tomar mucha fuerza en América Latina, en México, tuvimos testimonios de personas en México y que empezó a tomar también mucha fuerza en Colombia. En su momento hablamos con la superintendencia financiera sobre esta denuncia que hicimos en Mañanas Blue, como les digo, el 12 de febrero. Pues la superintendencia financiera ya sacó un comunicado de prensa. El fin de semana ya se dio a conocer que esto era una pirámide y, era, y que se había intervenido. Que la gente y las mujeres, porque era una pirámide que sobre todo pues tenía como objetivo a las mujeres con el cuento del empoderamiento femenino. Ya la superintendencia y las autoridades dijeron que este esquema denominado telar sí es contrario a la ley y afecta a la economía nacional como resultado de la pérdida económica de quienes entregan su dinero y no logran completar los distintos niveles de la estructura, lo que a medida que involucra a un mayor número de personas, afecta el ahorro público. Este tipo de estructuras son infinitas y tarde o temprano colapsan ocasionando la pérdida de recursos a quienes realizaron el aporte exigido. Por esa razón, nos vamos, vamos a recordar lo que hace ya más de tres meses, en febrero, el 12 de febrero, denunciamos aquí en Mañanas Blue sobre esta pirámide, el telar de los sueños.
12: El 12 de febrero de este año, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablamos del telar de los sueños, el mandala de la prosperidad, los telares de la abundancia o la flor de la abundancia, como se le conoce a esta llamada pirámide. En los departamentos de Caldas y Quindío ya habían denuncias. Incluso en el 2016, en Quindío, ya se había presentado una alerta por mujeres que aseguraban haber sido estafadas. En ese mismo año, pero en el mes de octubre, en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, cientos de mujeres denunciaron haber sido estafadas por esta llamada flor de la abundancia. Un spam era el lugar de las reuniones. Afirman que tuvieron que invertir desde 500 mil hasta 10 millones de pesos. El 11 de febrero, un día antes de este programa, Valeria Santos denunciaba a través de su cuenta de Twitter que mujeres de diferentes grupos sociales estaban cayendo en la famosa pirámide El Telar de los Sueños. Hablamos con ella y nos contó de qué se trataba este Telar de los Sueños. Pues mire Camila, es que el tema El tema del Telar de los
13: Sueños es una estafa al final, pero está muy bien hecha. Entonces yo empecé a investigar de qué se trataba esto y me di cuenta que tiene unas características muy específicas lo cual lo hacen, digamos, diferente, única y al mismo tiempo muy peligrosa es una pirámide que está hecha eh, para que no parezca una pirámide porque la venden como un esquema de economía solidaria digamos que trabaja al margen del sistema financiero en donde los bancos son el enemigo y nosotros estamos saliendo adelante nosotras las mujeres y está construida con un discurso muy fuerte feminista que además apela al empoderamiento de la mujer eh, que, que habla de la confianza de la solidaridad femenina de la espiritualidad y lo más peligroso de todo es que es una pirámide que es circular, entonces usted en este caso en la que está rotando ahorita, no tiene una persona específica, no tiene un administrador de los recursos, sino que todas las mujeres en algún momento ganan, administrar recursos, y por eso todas son víctimas y victimarias al mismo tiempo entonces, ¿cómo funciona? Son cuatro elementos agua, tierra, viento y fuego la que está en agua, la que está arriba la de la pirámide es una sola la tierra, eh, son dos chicas que le siguen abajo, el viento son cuatro y el fuego son ocho, las ocho niñas fuego aportan 1.400 dólares y le dan un regalo a la niña agua que está arriba. Entonces la niña agua se va con mil dólares. Ella ya una vez recibe su regalo de mil dólares, se le cumple el sueño, le dan su regalo, se va del mandala porque está hecho en mandalas, todas estas niñas conforman un mandala y eso hace que se rompa el mandala y se creen dos mandalas nuevos, en donde las niñas tierra, que son dos, entran a liderar un nuevo mandala. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que las otras niñas fuego dan su regalo de 1.400 y para que ellas algún día puedan liderar y ser a agua y recibir el regalo, tienen que convocar a dos más y las otras dos a dos más y así sucesivamente. Entonces, si uno lo mira desde afuera, pues es una típica pirámide. Pero como tiene tanto lenguaje y tanto tema de confianza y de amor y de lenguaje de empoderamiento femenino, se confunden y piensan que ya están trabajando en pro de las mujeres y, y empoderarlas y no se, dan, no se dan cuenta que al final alguien tiene que salir estafado.
12: Ese mismo día, se conoció la respuesta de la superintendencia financiera, quien hacía un llamado para que la gente no siguiera cayendo en esta estafa. Jorge Castaño, superintendente financiero, nos habló de las intervenciones hechas en 2016 y 2017.
14: Hemos actuado de manera directa. Por ejemplo, en el año 2016, en diciembre, encontramos una señora que estaba promocionando los la famosa el famoso esquema de telares de la prosperidad y mandar las de la abundancia, sobre ellas se adoptó una medida de intervención y sucedió, pues eh, se, se logró aplicar en otro caso particular también en agosto del 2017 sobre una señora de nombre María Isabel Mosquera y otras personas adicionales con el mismo esquema del telar en Caloto, Cauca, también se logró hacer un tema de, de intervención pero dependemos mucho de la colaboración y de las denuncias de las de las personas y en este caso particular es muy escaso o es difícil pues que tengamos una denuncia particular Particular. No hemos tenido denuncias, hemos actuado porque creemos que detrás de esto clar, claramente lo que hay es un, es un engaño, es una promoción de un esquema que económicamente está basado sobre una, eh, una pirámide en grupos cerrados particularmente.
1: Eso era lo que hablábamos el 12 de febrero, precisamente, hablando del telar de los sueños, denunciando... Ese tipo de estructuras que se están creando o que se crearon y llegaron a Colombia y que son tan viejas, como hace cinco años empezó esto a circular en España, llegó a México y también llegó a nuestro país. Pues hoy un periódico en Ibagué que se llama El Olfato tiene en su titular lo siguiente, las tres mujeres detrás de la pirámide Estrato 6 de Ibagué y habla de tres mujeres que son Marta Lucía Ortiz, Carolina Barrios y Silvia Ortiz. Estamos en comunicación con una de ellas que nos acompaña aquí en Mañanas Blue. Es Marta Lucía Ortiz, una de las mujeres que aparece en la portada del periódico El Marta Lucía, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
4: Sí, eh, muchísimas gracias. Eh, bienvenidos a todos. Quiero dar las gracias a Blue Radio por brindarnos la oportunidad de realmente hablar y, y enseñarle a las personas qué es el telar de los sueños y cuál es el sistema con el que se maneja el telar de los sueños.
1: Permítame, Marta Lucía, porque precisamente esta publicación del de olfato.com dice que el olfato se infiltró dos meses en esta captadora ilegal de dinero, y dice, conozca cómo funciona, dónde se reúnen y cuáles son los atractivos mensajes que utilizan para atraer más mujeres a esta captadora. Nos acompaña su director, Luis Eduardo González. Luis Eduardo, bienvenido.
5: Hola Camila, buenos días a todos.
1: Bueno, explíquenos un poco. Nosotros desde febrero de este año venimos haciendo la denuncia, como lo escucharon los oyentes, sobre el telar de los sueños y ya hubo un pronunciamiento de la superintendencia frente al tema. ¿Ustedes en Ibagué lo que investigaron fue sobre esta misma pirámide, este mismo esquema que la superintendencia ya dijo que, que era ilegal?
5: Sí, nosotros nos eh, enteramos de la información que ustedes publicaron a raíz de eso comenzamos a averiguar aquí en Ibagué si ya estaban en Ibagué y comenzamos a hacer seguimiento obviamente esto se regó muy fácilmente en Ibagué, Ibagué tiene la tercera tasa de desocupación del país Ibagué tiene más de casi 50.000 personas desocupadas, entonces eh, Ibagué es, un buen, es una buena plaza para ese tipo de, de, de fenómenos donde mucha gente le gusta el dinero fácil eh, entonces eh, comenzamos a, a buscar personas que estuvieran eh, cerca a esta organización y logramos eh, incorporar un grupo de personas de la empresa en esa red y eh, comenzamos a, a grabar y a grabar. Tenemos más o menos dos horas de grabaciones y algunos videos que serán presentados mañana de los momentos en que reciben los fajos de dinero.
1: En esas grabaciones que tienen ustedes que van a presentar mañana, ¿qué es lo que dicen esos audios, Luis Eduardo?
5: No, los audios ya salieron hoy, mañana sacamos los videos. En los audios que publicamos, pues, um, tenemos grabado cuando la señora Marta Lucía Ortiz eh, dice quiénes trajeron a la ciudad de Ibagué la, la pirámide, ella dice que fue en el mes de febrero que la trajo una hermana de ella, después entró otra hermana de ella que se llama Silvia Ortiz y la empresaria Carolina Barrios, que es una eh, empresaria de espectáculos en la ciudad de Ibagué que iba a traer a Carlos Vives en este mes de julio, pero que el contrato terminó en medio de un escándalo con la alcaldía de Ibagué, entonces ella cuenta todo, en las grabaciones tenemos cómo llegan, quiénes entran, los nombres de su familia, ellos ratifican e insisten que es un grupo de amigas, que es un tema espiritual... Eh, ¿Qué más dicen en las grabaciones? Que ellos no son una pirámide, que simplemente la superintendencia financiera y la DIAN eh, buscan afectar a los colombianos quitándoles los recursos a través de impuestos, que la superintendencia está despreocupada porque no se pagan impuestos. Eh, ¿Qué más dicen? Bueno, son diferentes. Hoy publicamos cuatro audios nomás de parece, las dos horas que tenemos.
1: ¿Le parece, Luis Eduardo, si oímos ese primer audio que ustedes publicaron precisamente en donde se habla de esto que usted está mencionando y de cómo usted lograron esta información infiltrándose en esta organización que como les digo a los oyentes esto del telar de los sueños ya dijo la superintendencia que es una pirámide y que usted no debe invertir su plata en ese tipo de pirámides ni que crea absolutamente en estos regalos que dicen entregar. Vamos con el primer audio.
4: Entonces hay unas hay unos lineamientos y unas cosas básicas que se transmiten para que el movimiento no se desvirtúe entonces eso, eso hacemos las personitas cuando estamos en tierras eh, hacemos la ceremonia de consagración de la personita que está en agua, etcétera, etcétera hice mi tareita, ellas trajeron dos personas, ellas trajeron dos personas ellas trajeron dos personas, ellas trajeron dos personas se vuelve a hacer la, la, la operación tan, tan recibió los ocho regalos ...se quedó con siete... ...le mandó uno a la hermana guardiana de ella... ...y esto vuelve y se divide... ...ah, porque estamos acá... ...las dos personitas... ...yo había traído a mi hermana Silvia... ...que estaba acá... ...y mi hermana Silvia... ...trajo a Joana Castaño... ...y trajo a Ana Lozano... ...y aquí ellas trajeron dos, 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 dos... ...listo, por eso es que estamos aquí... ...como por este ladito... ...bueno, llegó mi semana... ...así como en África... ...la reina del lugar era yo... ...llegó mi semana, llegué a Agua... Es el momento en que nosotras aprendemos a liderar. Es el único, es el momento, es esa semanita de liderazgo. Y todas tenemos que aprender a liderar, ¿sí? Entonces yo abrí mi propio chat, me acompañé de las personas que habían entrado, que eran Giovanna y Silvia, con las personitas que ya estaban, que era Nana Lozano, Johanna Castaño, aquí Carolina Barrios, y aquí Janet Tellez, que eran las personitas que ellas habían invitado, con las tres hermanas guardianas de por acá, Listo, ellas trajeron cada una dos personitas. Eh, eh, Nana trajo a no. Joana Celeste y a Juliana. Eh, Joana Castaño trajo a Yair y a Lorena, que es la persona que se consagra ahorita. Eh, Janet Elles trajo a Adrián Ibagué y a Pati Caicedo. Caro Vargas trajo a la mamá Difa Varón y a Joana Arenas. Listo, mira, sí, qué te estoy contando la mamá, la hermana, la amiga, o sea, estamos entre familia. Joana invitó a la hermana.
1: Luis Eduardo, ahí estábamos escuchando en Ibagué cómo se explica el mecanismo del telar de los sueños, cómo funciona y cómo se le dice a las mujeres que están en la reunión para que decidan entrar al telar de los sueños y obviamente deciden entrar al telar de los sueños con una especie de regalo, un regalo que pues se materializa en plata.
5: Sí, hay unos elementos adicionales, Camila, por ejemplo, hay un audio donde dicen eh, que si la policía llega a, a hacer algún operativo ellos decoran la casa o el apartamento donde se hace la consagración en otras palabras cuando se entrega el billete entonces decoran con tortas con quesos bombas como lo vamos a publicar mañana y en esas en esas fiestas eh, si llega la policía y dice no esto es una esto es un cumpleaños esto es una lluvia de sobres entonces en el audio en uno de los audios también que tenemos publicados hoy eh, dice que lo, que ya son grupos de amigas que eh, no es ilícito entregar regalos y que si la policía, pues la policía no puede capturar a todas las mujeres en Colombia que se dan regalos. Son algunas de las cosas también que tenemos en el informe que está publicado hoy.
1: Pues precisamente digamos, ese audio que es al que usted eh, se refiere, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, de lo que ustedes encontraron.
4: Seguramente si van a, a, van a escuchar decir que la superintendencia estuvo investigando, sí, la superintendencia en febrero
15: estuvo investigando, salió en
4: todos los noticieros, los de RCN Caracol, digamos que es la obligación de la superintendencia de sociedad es investigar estos movimientos y lo único que se encuentra, sobre todo ellos lo hacen más que todo, es como para mirar el que no vayamos a evadir impuestos, ¿no? ellos no están pendientes de qué vayamos a ganar nosotros, sino de qué van a sacar ellos. Digamos que, 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 se, que se van a escuchar en la noticia, sí, claro, la superintendencia de sociedades estuvo investigando y que encontró un grupo, como digo, son círculos de amigas, que encontró unos grupos de amigas que se dan unos regalos. ¿Es ilícito tener amigas que nos damos regalos? No, ni dar un regalo es ilícito, no. ni tengo por qué rendirle cuentas a nadie por el regalo que yo quiera dar, ni es, un, ni es ilícito tener grupos de amigas y apoyarnos entre nosotros. Porque todas las mujeres tenemos grupos de amigas, es más, yo tengo varios grupos de amigas, yo tengo un grupo de amigas que son las del costurero. yo tengo otro grupo de amigas que son con las que entreno crossfit, yo tengo otro grupo de amigas que fue con las que crecí, mis, mis, mis amigas de antaño, ¿sí? Y yo sé que todas ustedes tienen que tener grupos de amigas, costureros, compañeras del colegio, con colegas, niñas con las que yo trabajo, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué encontraron ahí? grupos de amigas que se dan regalos para apoyarse en entre ellas para cumplir un sueño ¿qué van a hacer? coger presas a todas las mujeres de Colombia no, se enloquece la policía todas las mujeres con sus grupos de amigas o sea, no hay nada ilícito tengan la, la plena tranquilidad de que están entrando en un movimiento que no tiene nada ilícito para que no sientan miedo si las van a bordar, si le van a decir que si eso es una captadora, que es que van a robar, que es que estaparon no, ni han estafado aquí a nadie aquí las personas reciben sus regalos y todas los vamos, aquí cuando las personas entran, la única manera de que salen es cuando reciben los regalos porque aquí, hay así como dicen, patrán y para comer impulso. Nosotras entramos en el, en el círculo, en el mandala y como en espiral nos pusimos todas enganchaditas esa línea. Sí, Entonces, es importante pues tener eso en cuenta. No es una pirámide, no es una carta de, 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 ah bueno, que si van a leer, leer en la revista Semana o en la revista Dinero que hace poquito alguien me mandaba algo de, de sobre el telar. Hablaban del telar de la abundancia, nosotros estamos en el telar de los sueños. Hablan otros telares, no tengo ni idea, yo estoy hablando del telar de los sueños. Y al último decía, no es conveniente para el sistema financiero. No es conveniente para el sistema financiero, pero ahí no está diciendo, no es conveniente para las mujeres de Colombia, ni de Ibagué, ni no es conveniente para mi mamá ni no es conveniente para, no es conveniente para el sistema financiero, pero sí es conveniente para
1: nosotros. Aquí era cuando una de las eh, personas que estaba hablando y vendiendo este producto, digámoslo así, esta pirámide, pues decía por qué razón no era eh, conveniente supuestamente para el sistema financiero que esto se propagara. Sin embargo... La superintendencia financiera, Luis Eduardo, ha dicho que es importante decirle a la ciudadanía y a las mujeres que estos esquemas carecen de legitimidad, que no cuenta con el respaldo o control por parte del Estado colombiano y que tanto quien administra como quien promueve y facilita el crecimiento de esta estructura puede ser responsable de un delito, que es el delito de captación masiva y habitual de dinero.
5: Sí, es que mire Camila, una de las eh, implicadas también es Silvia Ortiz ella fue representante a la Cámara de, eh, fue candidata a la Cámara de Representantes del Centro Democrático eh, también era asesora, me dicen que hasta me están verificando en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Bogotá si es asesora actualmente o no porque en la en la en la página de funcionarios y contratistas del Estado aparece todavía como vigente. Ella dice, ella me da una entrevista y me dice que ella sí estuvo, pero que ya se salió y me habla de una cifra que en Ibagué habría tres 3000 eh, perdón, 300 mujeres que harían parte de esta de esta pirámide si uno multiplica millones mil pesos por 300 personas estamos hablando de más de 1.300 millones de pesos, es mucho dinero y ningún ninguna, ningún negocio en Colombia lícito puede dar rendimientos de 3, del 650% mensual entonces esto eh, Camila no sé si usted se acuerda cuando pero estamos cayó... hablando
1: de rendimientos del 650% mensual, eso no lo da Pombo ni el narcotráfico, pero absolutamente o sea, nada ni
5: Y recuerda, Camila, cuando, cuando trabajábamos hace unos años, cuando se cayó DMG, yo estuve en el, en el Putumayo, en la hormiga, eh, cuando se cayó DMG, estaba con CMI, y en esa oportunidad me, con, me encontré testimonios de gente súper decente que jamás pensó en caer en eso, pero ¿qué es lo que hacían? Estas pirámides legitiman. Entonces me decían en el Putumayo, en esa época, ah, es que yo metía ahí porque la monja metía plata, porque el del ejército metía plata, porque el policía metía falta, porque el secretario de tal, de tal dependencia metía plata. Entonces, como, como las historias se repiten, eh, yo estaba viendo los comentarios aquí en El Olfato, y obviamente hay algunas personas que dicen que, que esto no es, que ellas no han tumbado a nadie, que no se ha perdido la plata, pero estas pirámides arrancan, 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 al principio captan, 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 y en algún momento se tiene que estallar, porque esto esto no es una economía lícita.
1: Pero, ¿quién es la persona que está hablando en esos audios que acabamos de escuchar, Luis, eh, Luis Eduardo?
5: La persona que se tiene en línea hasta ahora, mata eh, Marta, Lucía Ortiz. Ortiz, hermana de Silvia Ortiz.
1: Pues doña Marta Lucía, acabamos de escuchar los audios. Tenemos sí. el pronunciamiento de la superintendencia de, de financiera diciendo sí. acá hay una irregularidad, esto es una captación ilegal de dinero. Ustedes, porque sí siguen insistiendo en que no?
4: Bueno, eh, Camila, buenos días. Eh, primero que todo, pues obviamente seguiremos eh, insistiendo en que no porque no lo es. Eh, todo el tiempo cuando se están refiriendo al telar de los sueños, yo siempre estoy escuchando inclusive el comunicado que, acabo de, que acaban de decir de la superintendencia, siempre estoy escuchando que están diciendo pirámide, pirámide, pirámide y no es una pirámide, de pronto es porque la gente no está enterada realmente que es porque esto es un movimiento nuevo para nosotros, aunque no es nuevo para el mundo. Eh, escuché en unos, en unos eh, algo, eh, algo anterior que decían que treinta hace 5 años en España, no, este movimiento nació hace tre, yo estoy hablando del telar de los sueños, no estoy hablando de otros telares ni nada. El telar de los sueños nació hace 30 años en Canadá, y es un movimiento internacional que ha venido funcionando en varios países del mundo. A Colombia llegó hace aproximadamente, yo tenía entendido más o Pero menos... Pero doña, doña Marta, bueno.
1: ¿estamos claros que el hecho de que haya funcionado hace treinta años y en otras partes del mundo no es argumento para decir que no es una sí, pirámide no, estoy y, que no, que y que es, no utiliza perdón, un esquema piramidal? No,
4: eh, no, Camila, déjame hablar, yo permití que todos hablaran, ahora es mi turno de hablar. Eh, estoy explicando qué es el telar de los sueños, que es un movimiento internacional que nació hace 30 años y que no es una pirámide. ¿Por qué no es una pirámide? En las pirámides aquí no hay una cabeza, no sé, están hablando de que es captación, no sé a quién se refieren ni que es quién está captando acá, porque es que el telar de los sueños son círculos de amigas en que se apoyan las unas a las otras para que todas cumplan un sueño. Cuando una mujer toma la decisión libre y espontánea, de entrar al telar de los sueños se está apoyando económicamente el sueño de la mujer que está en turno y cuando corresponde su turno ella recibe los regalos de ocho personas no más de ocho amigas, no más no yo hablando le digo una de... cosa, doña Marta sí,
1: leyéndola el pronunciamiento de las autoridades finalmente, sí, que sí. es la superintendencia financiera este caso, que es la que tiene sí. que regular, dice eso que usted está mencionando ese esquema que usted está mencionando es precisamente el que es irregular sí, porque no, dice espera, la superintendencia lo que sí. denominan regalo, que es lo que usted está diciendo no sí, es más que un requisito económico. exigido para participar No, es, no un, es un compromiso exic... que lo lleva no, a invitar no, a otras personas no, para no. que realizan el aporte correspondiente que garantice el retorno de lo prometido. El regalo sí, podrá vez. darse por una misma persona en varias estructuras o mediante el reciclado. Cuando se hace un regalo, no se espera retorno alguno. Es decir, si yo entro al telar y no... Eh, o sea, ¿cómo hago yo para entrar? ¿Puedo entrar sin dar ni un ponqué, bueno, ni unas bombas, aquí, bueno, ni, un, ni plata? Me...
4: Camila, yo quisiera que me dejara como realmente eh, contar el tema porque pues es que atacan mucho y no dejan como explicar y siempre están como queriendo que uno diga eh, lo que quieren todos escuchar. Vamos a permitirnos realmente saber qué es el telar de los sueños, te estaba contando, son círculos de amigas. Sí, que, que nosotros todas entramos mediante un regalo económico para la mujer que está en turno. No, pues no es un requisito, o sea, como le dijera, las personas tienen la autonomía de querer colaborar y participar con el regalo de la mujer que está en turno cuando decide entrar la que no, no, aquí no se le obliga a nadie, no, pues evidentemente Camila, eh, pero, venga, pero es que venga yo le digo
1: una cosa es, doña Marta, es que acá tenemos sí, una dime. evidencia y es que las autoridades están diciendo sí. que eso que usted está promoviendo es ilegal que bueno, eso que espera, está promoviendo sí, usted es sí, un delito
4: que, exacto, pero déjame explicar por qué no es una pirámide en, el tel en las pirámides siempre, ustedes saben que en las pirámides siempre hay personas por encima de otros, siempre hay unas cabezas inamovibles, están captando por todas las personas que entran y entre más personas entren ellos va más van a, van a recibir. Sí, el telar de los sueños no, no más si nosotros vemos geométricamente, porque en uno de los artículos anteriores que estaban ustedes diciendo, alguien dijo, una pirámide circular, o sea, geométricamente una pirámide nunca es circular, una pirámide es una pirámide y un círculo es un círculo son dos figuras geométricas completamente diferentes y absolutamente opuestas sí nosotros acá en el telar de los sueños no hay una captadora porque aquí nadie no hay una cabeza que se esté quedando con con todo no hay una persona aquí en el, el señor de la revista del olfato, del bueno el periódico sí. habla de que son las tres no sé si si dice eh, eh, cabecillas o líderes o algo así, aquí no hay líderes, mira, el sí. telar de los sueños, en el telar de los sueños no hay líderes, nosotras entramos en un ejercicio, como digo, Dando un regalo para apoyar económicamente a la persona. Hacemos sí, un ejercicio de tres semanas a un mes sí, y, pero salimos, y salimos. Antes, Espera, doctora Marta, antes, antes de que...
2: No, 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 habla Rodrigo Pombo como eh, le va. Ah, bueno, es Rodrigo. que eh, antes de que siga explicando la metodología, yo quiero llegar no, la a la raíz. Es que no. las autoridades legítimamente constituidas en Colombia en este en este momento encabezadas por la superintendencia financiera sí. dicen que eso es ilegal. La pregunta inicial y más obvia, usted continuará esta es ilegal, en esta pirámide, actividad... Mira. no su pirámide no, o me... su actividad no, o su círculo no. o su CEN o como lo quieran llamar. Lo que está diciendo mm. aquí la autoridad es que eso es ilegal y que de continuar, todos quienes participen de manera directa o indirecta en ella pueden incur... incluso entrar en el delito de captación masiva y habitual. ¿Ustedes van a seguir en eso?
4: Bueno, eh, no, yo ya me retiré porque yo ya cumplí mis tres meses o sea, yo ya cumpl... y nosotros duramos, te voy a decir algo, nosotras duramos un mes en el ejercicio y duramos dos meses acompañando a las personitas que han entrado y que han confiado en nosotros para que también su hagan, hagan su ejercicio, es más lo que nosotras estamos acompañándolas y apoyándolas que lo que duramos nosotros haciendo el ejercicio ¿sí? o sea, el telar de los sueños busca, cuando hablan de que, que de la diferencia entre pirámide y, tela, y, y y los círculos de amigas el telar de los sueños se hizo con unas cosas fundamentales que es Primero, sanar las relaciones entre mujeres y enseñarnos a nosotras que cuando nosotras nos apoyamos somos mucho más fuertes y podemos salir adelante. Segundo, nos estamos apoyando en una economía solidaria, que es una economía que trabaja para nosotros, que trabaja para el ser y que no está legitimada como 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 como, como ilegal. La economía solidaria existió toda la vida, inclusive antes de que existiera el capitalismo y el socialismo. Ahora, el telar de los sueños nos enseña a nosotras. Primero, que todas las mujeres somos iguales. Segundo, que todas las mujeres tenemos las mismas capacidades, que es cuando hacemos ese recorrido de tres semanas, en el que pasamos por los diferentes elementos que alguien estaba nombrando, que lo único que hace es dejarnos a nosotros un aprendizaje para nuestra vida personal. Y tercero, el telar de los sueños nos enseña que todas las mujeres merecemos lo mismo. Aquí no hay una mujer que merezca más que otra. Todas entramos de la misma manera y todas nos retiramos de la misma manera. Y nos vamos, nos vamos retirando para darle espacio a las otras mujeres que se quieran dar esta oportunidad o que quieran utilizar esta herramienta Marta. para ellos para ellas poder hacer sí. su proceso. Nosotras vamos saliendo y van llegando otras amigas. Aquí nadie se ha quedado toda la vida, aquí nadie va a captar du por todo el mundo, sí. aquí nadie, eh, entre más mandalas haya mejor porque voy a ganar por el mundo y todo el mundo no. Nosotros hacemos el ejercicio, recibimos el regalo de ocho, Ocho personitas, y con eso, ya esas ocho personitas nosotros acompañamos hasta que reciban los regalos. Cuando nosotros doña nos entregan Marta. los regalos, nos entregan una carta contándonos los sueños. Los sueños son absolutamente hermosos. Aquí hay mujeres que sí. han entrado desde para poder pagar la cirugía de una hija porque la, la, la digamos que el sistema de salud no se la cubre. Como las mujeres sí, que Marta. llegan desesperadas para poder salvar su apartamento porque están a punto de perder la casa de sus hijos. Y ven aquí la única... Doña herramienta Marta, yo le voy a, a pedir un favor. Solidaria. Yo le voy a
1: pedir un favor. Para okay. que okay. podamos hacer la entrevista, le tenemos que uh -huh. permitir que nos deje preguntar. porque sí. si nos Usted perfecto. se va a extender en un monólogo una hora y es imposible interactuar okay. con usted. Sí, Hugo Mario. pero yo también dejé hablar, perfecto.
7: Claro, doña Marta Lucía, mire, eh, ¿cuánto recibían al, al final de las tres semanas las mujeres que hacían parte del telar de los sueños? Eh, ¿A cuánto ascendía que, el aporte que, de sus que, amigas? Que,
4: cada una, como ustedes mismos lo dicen, dan un regalo de 4 millones 500. Ustedes mismos
7: lo están diciendo. De 8 personas. No, 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 ustedes usted lo dicen, no. ¿Cuánto era realmente? O sea, ¿Cuánto aportaba 4 cada...? Millones
4: 500, cuatro millones quinientos, o sea sí. estamos hablando no cuatro millones quinientos, mil dólares porque pues como este es un movimiento internacional en todo el mundo se se, se trabaja con 1.440 dólares cuando se hace como estamos en bueno. Colombia pues se hace la
1: conversión a
4: pesos claro, colombianos y que usted, en otros países y se y hace la conversión dijo.
1: Hugo Mario, permítame, yo lo interrumpo para sí, que usted okay. le siga preguntando a doña Marta, sí. pero como ya dice okay. que es un movimiento internacional, yo no sé, Hugo Mario, si usted se acuerda, aquí el 12 de febrero hablamos del tema y tuvimos, doña Marta, víctimas internacionales de España, de México, ¿Sí? vamos a ver la víctima de México sobre este mismo sistema que usted está contando, lo que nos dijo en ese momento de cómo perdió su plata participando en un sistema exactamente igual al que usted está describiendo. Ok, hace de cuenta que nosotros... Mmm, era un regalo porque no lo invertías O sea, ahí nunca
16: te decían que era invertir Te decían que era un regalo Porque era pa solamente para mujeres Entonces Decían que era un regalo Tú tenías que meter A dos personas Y esas otras dos personas Cada una a dos personas Y luego así sucesivamente Hasta que tú estabas arriba Y abajo de ti había Ocho que te iban a regalar Ocho bolsas con veinticuatro mil pesos, que eran mil
1: doscientos y dólares. ¿Y en qué momento usted eh, pues ya se siente estafada porque no le devuelven la plata? ¿En qué momento, digamos, se rompe esta, esta línea y esta mecánica que nos está explicando? Eh,
16: pues tenían que pasar tres semanas y en las tres semanas nadie quiso entrar.
1: Es decir, usted no no encontraron más mujeres que quisieran entrar a pagarles la plata o a donar y a dar regalos.
16: Exactamente. O sea, encontramos la que nos seguían a nosotros. Pero después de ahí ya no encontramos a nadie. O sea, nadie quería entrar. Nosotros, haz cuenta que yo entré junto con mi hermana al mismo tiempo. Entonces, y le dimos a la misma persona. Pero cuando nosotros invitamos a las personas de abajo de nosotros eran cuatro, e invitamos a, a mi misma familia mi mamá, mi hermano mi hermana, un primo y mi cuñada entonces de ahí ya nadie quiso entrar, o sea, ellos no conseguían quien quisiera entrar pasó un mes y eh, decidimos romper el telar pero para esto a nosotros las personas que nos invitan nosotros no teníamos el dinero entre las personas que nos invitan nos dice te interesa yo te presto el dinero
1: ahí estaba Hugo Mario la víctima en México pero ese día hablamos de víctimas de Chile de víctimas en España de víctimas en Argentina es decir, ya que doña Marta dice esto es un movimiento internacional, efectivamente es un sistema piramidal internacional en donde internacionalmente muchas mujeres han terminado perdiendo su plata esos mil doscientos y pico de dólares que se necesitan para poder entrar porque de otra manera, sin los mil doscientos y pico de dólares, usted no puede entrar, si usted no tiene la plata para el regalo, no puede hacer parte del claro, telar o del
7: círculo. Tiene, tiene que haber aporte y hay captación de dinero y eso se llamó en los ochenta y los noventa el avión, luego las cadenas, luego fueron las pirámides, es más de lo mismo Camila, eh, y justamente quiero preguntarle a Marta Lucía eso: ¿qué pasaba cuando se rompía eh, la cadena? No, si se llegó a romper, por hablar, supuesto, bueno, porque.
4: Primero, si, sí, porque me imagino perfecto.
7: que hubo personas que se retiraron, que no siguieron aportando, y, y eso es lo que pasa: cada que se retira una persona de la cadena, pues se rompe.
4: Bueno, entonces mira, yo quiero primero, pues a, eh, respecto al audio que dice la señora, primero que todo el telar de los sueños es una herramienta, y depende de nosotros el buen uso o el mal uso que se le dé, es una herramienta. ¿Sí? Entonces, ahora, la señora dice ahí... Doña Marta, que yo sí si me arriba, muero de espera, la pena, perdón, pero yo no, yo... Le puedo,
12: yo no le puedo
1: permitir a usted decir eso. Porque es que las autoridades, la superintendencia financiera ya no dijo, dijo ya que esto no es una herramienta sino que es una estructura ilegal para bueno. captar plata. Y quienes participen en ella están cometiendo un delito. Bueno, entonces, entonces decir que es una herramienta es una irresponsabilidad, porque ya las autoridades dijeron que no era que no, se, que no se autorizaba y que no podían utilizar las personas este tipo de herramienta que usted está mencionando para captar plata.
4: Bueno, eh, bueno entonces continúo con lo que estaba diciendo la señora anterior. Ella está hablando de arriba, de abajo, del primo... Primero que todo, en el telar de los sueños no hay primo, no hay hombre, somos mujeres. Ella está hablando de arriba y abajo, y aquí no entra nadie, ni arriba ni abajo, porque vuelvo y les digo, no es una pirámide, aquí no hay nadie por encima de nosotros. Es un círculo, y en los círculos no hay ni arriba ni abajo. Entramos tal vez después de, porque nos enteramos después de, de otras personas. Entonces, vamos entrando después de, y así iniciamos nosotros el recorrido. Pero ni arriba ni abajo no es. Entonces, eh, y pues como yo digo, pues nosotros eh, digamos que lo, 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 lo brindamos a las personas que nosotras amamos, siempre aquí estamos hablando de, de nuestra familia, de las personas cercanas, sí. es porque es algo que nosotras hacemos con las personas que nosotros amemos y nosotros lo brindamos como una oportunidad que tenemos Precisamente, para poder salir de alguna dificultad económica, sí. por eso lo compartimos y son círculos cerrados de amigas independientes. ¿Cuántos mandalas pueden haber en el mundo? Pues muchísimos, pero es lo mismo no, claro, que cuando nosotros hablamos de las familias. Hay muchísimas familias. Permítame, señora Marta. Sí, es que quiero sí. terminar la idea. Pero permítame Ay, un
17: segundo, yo, uh -huh. yo le interrumpo porque sí es muy llamativo lo que usted está diciendo, y más cuando yo tengo una carta en mi mano, que es la carta que ustedes le hacen firmar a sus amigos, y que si son amigos... Y que si son gente cercana y que si son Nosotros un grupo, sacaron. permítame un segundo, uh -huh, okay. si son un grupo de personas que se conocen y que son amigos, entonces, ¿Sí? ¿para qué firmar una carta donde ustedes dicen yo, rayita, identificada con número de identidad tal, manifiesto de manera voluntaria y bajo el pleno uso de mis facultades que hago entrega de la suma de tanto a título de donación a favor de rayita, uh -huh. identificada con cédula de identidad rayita? Declaro además que respecto a la entrega anterior no existe expectativa de retribución o rendimiento económico alguno pues corresponde a la entrega de un regalo amoroso que contribuya a la realización del proyecto de vida que recibe. Finalmente manifiesto mi derecho y de libertad de reunión para ser parte de este movimiento asumiendo los lineamientos eh, que fundamentan el ingreso y comprometiéndome a cabalidad a cumplir con las tareas correspondientes a honrar y respetar los valores de este. Si okay. esto no es es una Eso pirámide, no. si esto Ven, no es eh, perdón, una captadora Camila. de dinero, ¿para qué le hacen firmar una carta de estas a las personas? ¿Y para no, qué pues les no dicen que idea. son donaciones nosotros que no, no pueden recibir? digo,
4: Camila, nosotros en Ibagué, o por lo menos mi grupo, porque como yo le digo, cada mandala es independiente, así como todas las millones de familias que hay en el mundo, todas las familias son independientes y cada uno responde por su familia. En el telar de los sueños en el que nosotros estamos, con mi, con mi círculo de amigas, en Ibagué, no vemos esa carta que usted me está leyendo, no tengo ningún conocimiento de esa carta, para nada. La carta que nosotras hacemos acá es una carta amorosa en la que le estamos contando a la personita que le estamos entregando el sueño que nosotros tenemos. Y en mi caso personal yo puse esas cartas en mi closet y todos los días la miraba y trabajaba y acompañaba las personitas que me dieron el regalo hasta que cada una de ellas lo lograron. Y para nosotras, esto, nosotras acá, esto es un trabajo de amor. Usted no se imagina lo que nosotras disfrutamos. Y nos alegramos de que cada persona que cree en el telar de los sueños logra cumplir esos sueños y son sueños. Aquí ni siquiera estamos hablando de caprichos ni de sueños materiales. Aquí se hablan de proyectos de vida. Aquí hay mujeres que llegan acá a punto de perder el apartamento donde viven sus hijos y encuentran aquí la única luz para apoyarse con las amigas para poder salir adelante. Es triste Ortiz, que lo, precisamente que lo eso le quiero preguntar. de manera.
9: Uh -huh, ok eh, pre Perdón, precisamente eso le quiero preguntar, señor Ortiz, porque todo lo que usted nos ha estado diciendo durante esta entrevista es que las personas que hacen parte eh, de, de esta eh, de, esta, eh, de esta, eh, telar son eh, personas que tienen algún tipo de necesidad. Entonces yo lo que le quiero preguntar a ustedes sobre el inicio y sobre la captación de personitas, como le dice usted, de estas eh, participantes. ¿Usted a dónde va? ¿Es por bueno, redes, si ¿Cómo se entera hablando... de estas personas?
4: No, no nosotros no hablamos por redes, nosotros no. Yo invito dos personas que yo quiera. Y como ya lo dijo el señor Lizodardo, invité a una amiga, invité a mi hermana. Y a mí me invitó mi otra hermana. Nosotros no hacemos captación, como, No hacemos publicidad. La gente se entera por todo lo que está pasando en los medios. Y se enteran erróneamente del sistema. Yo invito una persona, las dos personas que yo quiera, siempre se le dice a las personas, vamos a invitar dos amigas que nosotros amamos, dos amigas de confianza, porque con Doña ellas... Doña Marta, que pero uno no puede hacer un telar sueños, solamente con primas
9: y, y amigas, bueno, uno pero, no solamente pues, puede hacer, ¿cómo nosotros, hacen para difundir ver, lugar, bueno, la voz o para buscar esas personas todas las necesitadas? las mujeres del
4: mundo tienen primas y amigas, yo tengo una hermana y una amiga, mi amiga tendrá las dos de, dos amigas de ella o mi hermana... Todas las mujeres y que digan que se va a romper, ¿cómo se va a romper? Si es que las mujeres vamos a existir hasta que se acabe el mundo. Y en todos los, en todos los años y los siglos de los siglos van a existir mujeres con grupos de amigas que se van a querer. Permítame, apoyar las unas a las permítame otras para doña Marta, salir adelante.
1: Yo le pregunto a Luis Eduardo, Luis Eduardo, cuando el doctor Pombo le pregunta a doña Marta que si ella va a seguir haciendo esta actividad, que ya dijo la superintendencia, porque doña Marta puede explicar y decir que no es, pero las autoridades dicen que sí, que esto es ilegal que usted no puede hacer esto, esto ya lo dijo una autoridad, el doctor Pombo le dice, usted lo va a seguir haciendo, doña Marta dice, no, yo no, porque yo ya sé remitelar, ¿usted qué sabe sobre, sobre la continuación de esta, de esta actividad, Luis Eduardo, allá en Ibagué específicamente? Luis Eduardo... Vamos a ver si retomamos la comunicación con con Luis Eduardo. Pero entonces, doña Marta, usted ya no va a volver a hacer esto. O sea, usted está defendiendo lo que usted hizo, pero usted no lo va a seguir haciendo.
4: Claro que yo lo sigo defendiendo porque yo, pero pero yo no, soy tejedora. A ver, pero no lo, lo vas, sigo eh, defendiendo. Pero Me, la pregunta, perdón, usted eh, va amiga, a seguir promoviendo no y haciendo, eh,
1: las, eh, y pues, haciendo pues, estas pues, reuniones para decirle a la gente que siga participando en el telar de los sueños. Bueno, cada una de las personitas que están en el telar de
4: los sueños va a invitar a dos amigas y va a continuar. Yo no puedo responder por todo el mundo. No, yo yo le hice le mi ejercicio por usted, con mis, no, es... por eso, yo ya le estoy explicando. E hice mi ejercicio con mis amigas, con mis personas cercanas, todas las personitas que llegan acá hacen su ejercicio con sus amigas, con sus personas y con las, con las personas. Esto mire, yo hace un ratico también escuché que alguien decía, es que esto no es una entidad reconocida, ta, 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 es que, el, es que esto no es una entidad, esto es una, esto no, no es una empresa, no es una entidad, no es una fundación, no es una corporación. Vamos, vamos a escuchar. Son grupos
1: de amigas en una, en un, en un movimiento solidario. Vamos a escuchar, sí. doña Marta, una precisamente su exposición en uno de esa, en una de esas reuniones en donde usted habla. Tengo entendido que se va a seguir dedicando a esto, es decir, usted se va a seguir dedicando a una actividad ilegal. Vamos a escuchar lo que usted dijo.
4: Pero entonces para mí era muy importante que ellas habían creído en mí y yo les estaba mostrando a ellas que la amiga de ellas, que yo hasta siempre lo cuento porque digo, la más nochuda de todas, la que no le gusta, nunca, no le gusta ser empleada porque no le gusta tener jefes, entonces yo prefiero, yo hago otras cosas para mi beneficio, pero a mí no me gusta ser empleante, la que no, no es la más ejecutiva, no es la más trabajadora, no es la super empresaria, estudio un espiritual cuántico y angelical, hago yoga, cuando no, hago, cuando no tengo nada que hacer me levanto a las 10 de la mañana, nada me afana, y mis amigas viendo la más luchuda del grupo, yo tengo un costurero que la mayoría son del sector financiero, Todas son gerentes de banco, solo hay una que es abogada, otra que es Joana Donado que es empresaria, y yo digo que la de los tintos yo, que la paso muy bien en la vida, ¿sí me entiende? Entonces, esa amiga que veían todo, que ven todos los días, con las que todos los días hacemos crossfit, que hacemos yoga, que nos vamos de viaje, que llevamos 20 y 30 años hablándonos, esa amiga lo había logrado sin ningún poder especial o sea, no, no era la super ejecutiva no necesitaba tener eh, más no necesitaba ser máster de nada ni tener especializaciones de nada ni ser una gran financiera ni nada, ¿cuáles fueron mis únicos poderes? yo creía en mi hermana y creí en mí, o sea yo creí en mí, en que yo era capaz de hacerlo ¿por qué no? ¿Por qué no invito a dos amigas ¿Sí me entiendes? mis amigas me, me, me copian Sí, y yo y además, yo las quiero y ella me quiere. Eso eh, fue mi único poder. Y ese poder lo tenemos todas nosotras. Todas tenemos amigas.
1: Y todas vamos a creer en. La Luce, Luis Eduardo, tratando, acá estamos tratando. hablando de una actividad que continúa o no dentro de la investigación que usted ha venido haciendo con el olfato en Ibagué. En este caso, en Ibagué, en el Tolima. Es una actividad que sigue. Es decir, doña Marta continúa con sus eh, talleres convenciendo a más y más mujeres para que inviertan los un, eh, 1.200 y pico de dólares, 4 millones y pico, para poder entrar a este telar?
5: Pues esto está propagado, Camila. Eh, ya incluso hay hombres, tengo unos chats donde aparecen incluso candidatos a la Cámara de Representantes en esos listados, ya ya están incluyendo hombres porque esto ya se desbordó. Le cuento algo, yo salí hoy a hacer la distribución del periódico de Olfato, que es gratuito aquí en la ciudad, y llegaba a una cafetería y todos los que estaban en la cafetería leyendo el periódico y decían, a mí me invitaron, a mí me invitaron. Era increíble. O sea, usted en Ibagué sale a almorzar a un restaurante y todos los que están en su mesa le van a decir, a mí me invitaron. e Incluso, le cuento, una persona que trabaja en la oficina que acabó de llegar a la empresa me dijo, a mí me invitaron. Y, y pues, obviamente la investigación la manejamos con mucho sigilo. Y una persona del área administrativa nos confesaba. Bueno, no a una, a todas las, a las personas del la área administrativa. Porque eso es un boom aquí en Ibagué. Y está esta información la tienen las autoridades desde hace dos meses y no
6: pasa nada. Le pregunto le pregunto a la señora Marta Lucía: mire, eh, es que usted, escuchándola usted uno queda asombrado porque el Código Penal, en el artículo 316, califica, califica como delito la captación ilegal de dineros. Entonces, eh, y además dice que eh, incurrirá en prisión aquella persona que incurra, eh, que cometa este tipo de delitos. Es decir, está, estamos hablando de delitos. Usted tiene plena conciencia que usted podría terminar en la cárcel.
4: Pues, o sea, es que, eh, ¿qué capté yo? O sea, ¿a quién? Es? ¿Cuál, ¿Cuál es la captación? Si la superintendencia... que yo he escuchado oh, sí, perdón, perdón, sí, yo sé. La superintendencia, tengo entendido, cuando hablan de captación es porque se reciben recursos de más de 20 personas tengo entendido. Aquí no se reciben recursos de más de 20 personas. Nunca. Jamás. Son ocho personitas que nos dan el regalo y nosotros las acompañamos. Pero y la ya, conducta y suya,
6: doña Marta Lucía, está tipificada como un delito en el código penal, la captación ilegal de dineros, y por eso está mucha gente presa. Pero es que ¿quién está está otros, captando? A mí no me otros. ha
4: llegado, mira, estaría captando si los dineros, si aquí hubiera una persona que administrar y que yo llegara. Pero dijera, mire, doña, pero es doña que, Marta. Pero es me que... preguntan, quiero contestar, es que mire que no me dejan como terminar las ideas. Si me están diciendo que captación, o sea, yo cómo me van a decir a mí que captación si es que yo no estoy yo no estoy recibiendo los dineros de todo el mundo y si hay miles o sea yo usted, no yo solamente, usted en el audio
1: que acabamos de escuchar dice que usted era una lochuda sí, que usted por, tenía una cantidad de, de amigas sí, claro, y, no, que, quizá, y que aquí lo ven. había logrado porque había creído en usted entonces eh, eso no, cuando usted dice que usted digo, lo logró Ay, ¿qué ven, fue lo que logró?
4: cuando yo estoy hablando pues cumplí mi sueño cuando yo ¿cuál estoy fue hablando, su sueño? Ven, ¿cuál era su quiero, sueño? Eh, eh, viajar a Machu Picchu y la verdad comprar un apartamento no lo he comprado aún porque pagué primero que todo unas deudas que tenía mi esposo pero entonces y el sueño suyo era
1: tener la plata falta plata? No,
4: no, 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 esto es que ustedes eh, lo, lo, lo pintan feito pero así, así no es. Mira, cuando, cuando yo estoy hablando de ese audio, yo lo único que le quiero enseñar a las mujeres es que todas... Lo que quiero decirles es que esto no es exclusivo para personas especiales o con, o, o, o con cientos, eh, dones especiales. Lo único que nosotros necesitamos tener acá es creer en el proyecto y creer en nosotras mismas, que somos capaces de poderlo hacer. Yo no lo estoy diciendo creer en mí, como hablando de mi ego, no. Estoy poniendo el ejemplo de que todas podemos aprender a creer en nosotras mismas, que podemos ser capaces de hacer un proceso apoyándonos entre todas para que todas poda, podamos salir adelante. A eso me estoy refiriendo, cuando yo estoy diciendo a la mano chuda y eso a es lo que me refiero es que aquí no se necesita que nadie sea especialista, en nada, ni superestimado, ni nada, esto es para todas las mujeres. El telar de los sueños nos dice a nosotros, es de todos y de nadie, es de todas porque todas las mujeres que quieran hacer que quieran vincularse, no hacer parte del telar de los sueños, lo pueden hacer, y es de nadie porque aquí no hay un jefe, aquí Don no hay Marta. un líder, aquí nadie capta nada, el hecho que yo esté hablando fue porque me llamaron, pero, pero hay muchas, imagínense cuántas personas, cuántas mujeres pueden haber en este momento en Colombia o en el mundo que que son tejedoras de sueños. Muchas.
3: Doña Marta, yo quisiera preguntarle yo quisiera preguntarle lo siguiente. Primero, eh, el telar de los sueños es, es considerado estafa en México, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en diferentes sí. países, no solo en Colombia. Pero un momento, doña Marta, a mí me llama la atención algo, sí. porque usted le dice a las personas personitas, o sea, ese diminutivo. Pues, pues ¿por qué señor, de cariño
4: de cariño. Pero no se moleste, no se moleste no, no simplemente le estoy preguntando es que tratan de, de, de hacer que todo lo que uno dice es malo, si yo hablo de personitas estoy hablando de cariño si, o sea, un, para mí yo lo tomo de cariño, no, no, no lo estoy tomando en ningún momento estoy tratando a la gente por debajo porque precisamente el telar de los sueños, eso es lo que nos dice aquí todas somos iguales, ya también acabo de aclarar, aquí nadie entra debajo de nadie, que entran después de por la fecha en la que se enteraron pero debajo de nadie, nada Vuelvo y digo, el telar de los sueños nos dice que todas somos iguales, que todas somos capaces y que todas merecemos lo mismo. Todas uh -huh. las mujeres del mundo sí. merecemos una oportunidad, todas las mujeres del mundo merecemos apoyarnos y todas las mujeres del mundo merecemos lo que el universo nos tiene para todas, que es creer en la abundancia, que es creer en las cosas buenas, que es creer en que podemos lograr cumplir esos sueños, en que podemos, no sé, tener ese negocio, pagar la universidad de nuestros hijos, pagar esa deuda que no nos deja dormir, pagar esa cirugía de la hija que la... No, de, pero yo, no Hugo uve, Mario, yo esto
1: sí me parece una responsabilidad doña Marta usted dice que no la dejamos hablar ni mucho menos usted ha hablado acá 40 minutos y lo que pasa es que si Hugo Mario no se puede permitir esta irresponsabilidad de permitirle a esta señora que siga diciendo las cosas porque esto que está diciendo es un delito y ya lo dijo la superintendencia es modalidad. esta modalidad es... no está permitida en Colombia y, yo, y doña Marta se puede poner furiosa pero eso que está diciendo doña Marta es so, propagar so, y so, hacer propaganda sobre un delito y no lo digo yo lo dicen las autoridades colombianas Hugo Mario
7: es una modalidad de estafa Camila eso está tipificado en el código y eh, eh, en la ley, eh, 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 Rodrigo. Mire, no, Mira. pero, pero, pero además, además, deben haber muchas mujeres, doña Marta, que hayan perdido su, su inversión en. en, en eh, el bueno, primero que
13: todo, cuántas, eh, cuántas,
7: cuántas personitas hablando, o cuántas señoras de estas ganaron final, al no, final de las tres semanas o sea, no, y cuántas perdieron. No,
4: pues yo no puedo. Es que yo no puedo hacer eso porque es que yo hablo de mi experiencia con las ocho personas que me dieron a mí y fue con claro, las ocho personas ganadora. que yo hice el ejercicio, no porque esas ocho personas también recibieron, pero además o sea, yo no puedo hablar de, pero mira, yo quiero hablar, es que hablan de estafa y yo digo, vuelvo y le digo, pues así de pronto ustedes digan que es diferente, cuando hablan de estafa es porque seguramente otras personas han hecho mal uso de, la, de
5: no
1: de no, de no, la, no, 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 doña Marta, yo le estoy, pero, usted dice permítame no personas, permítame la interrumpo, uh -huh. porque eso que usted está diciendo que son solo ocho personas, le digo exactamente no, lo que dice la autoridad, no mío. el suyo, el suyo, el de sí, ocho personas, entonces, que es lo que usted ha venido diciendo, que dice la, permítame, yo le leo a los oyentes lo que dice la autoridad, porque no se puede quedar con que usted dice que es que son ocho personitas y ya, y que eso no es un delito. Claro que es un delito, y claro que es irregular. Dice la superintendencia financiera, el dinero no crece en los árboles, no se multiplica sin que exista una actividad financiera real ilícita que genere ingresos. En este caso, se captan ilegalmente los recursos de ocho o más personas, quienes a su vez vinculan a otros aportantes de dinero que se obligan a la misma acción, al punto que si no se logra completar la estructura, no se contará con el dinero para que se cumpla con lo prometido. Es decir, no se cierra el circulito de las personitas del telar de los sueños. Entonces, bueno. doña Marta, acá le estamos diciendo, usted está promoviendo en Ibagué una, una actividad no, yo, que es ilegal ay. y que como lo publicó un periódico de Ibagué, don Luis Eduardo, su director, nos acaba de decir, en Ibagué está plagada la ciudad de esta actividad que es ilegal y usted es una de las promotoras.
4: No, no soy la promotora, yo estaba hablando ahí con el grupo de las amigas, de las personitas que invitan, igual digo personitas con cariño, de las mujeres que invitaron. Yo no salgo a la plaza pública a decirle a Raimundo y todo el mundo, porque precisamente lo que yo siempre le digo a las personas es, vamos, solamente por favor invitemos dos mujeres de confianza que nosotras amamos. Claro, pero yo, Dora Marta, apoyar. yo sí la voy yo a no tener que interrumpir, porque el discurso,
1: el discurso de las personas que amamos, que las personitas, que las amigas, para cumplir los sueños y demás, ¿Qué? su sueño es comprarse una casa, yo le aseguro que usted tiene que hacer más. De ocho telares y recoger más de 32 no, no, millones de pesos por telar telares, ya, para ya poder comprarse suficiente. su casa o irse a Machu Picchu para poder ir y, y engañando a otra gente diciéndole que acá no, esto no es una estafa. Aquí nadie
4: engaña a nadie. No. Aquí todas las personas son completamente conscientes de, 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 de acuerdo. En lo que, pero, lo que pero es. Por aquí eso, no se les engaña por a eso, nadie porque no se les está planteando de acuerdo de llamar. Por eso
1: las autoridades y le agradecemos enormemente y muy valiente usted aceptar esta entrevista y defender el tema del telar de de los sueños se lo tengo que confesar pero aquí las autoridades ya han dicho que eso es ilegal y que todo eh, lo que usted ha dicho acá y eh, que está promoviendo eh, es irregular eh,
4: cuando perdón yo quisiera pues, una pregunta porque pues yo tema jurídico cuando
1: salió cuando dijeron que era ilegal la superintendencia financiera sacó febrero? el 12 de febrero hablamos nosotros aquí con pero el superintendente, nosotros hablamos aquí con el superintendente financiero, financiero cuando, y hay sí, toda, pero... y hace una semana,
17: señora Marta, por si usted ah, no está enterada, semana. en Villa en Villa de Leyva suspendieron el telar de los sueños y no, y básicamente digo, por considerarlo una pirámide. Resolución pero 1060 es que no pirámide. del 11,
1: le voy a decir, resolución 1060 del 11 de 2017, es que esto viene desde hace muchos años, contra personas particulares, participantes, promotoras y receptoras de la pirámide denominada Cadena hotelar de los sueños. Esto es una resolución de la superintendencia de 1060 del 11 del 2017. Es decir, de noviembre del 2017 usted ingresa a la página de la superintendencia financiera y ahí encuentra toda la información específicamente de cuándo las autoridades dijeron que eso no se podía hacer y que es un delito. Y si usted lee los, la, los medios de comunicación durante, durante este fin de semana, una vez más salieron y dijeron, esto es una actividad irregular. Por eso yo le digo doña Marta, me parece muy valiente que usted ya haya salido a los micrófonos y sé que esta no es una entrevista fácil, sé que usted ha tenido que, que enfrentar preguntas difíciles, pero Usted me entenderá que nosotros como periodistas no podemos permitir que usted siga haciendo propaganda de algo que ya las autoridades han dicho que es un delito y que es ilegal. Camila y de es que pronto yo no estoy
4: haciendo propaganda. O sea, estoy Disculpe, hablando Marta, y de pronto hacerle con mucho cariño acepté. Por eso eh, le digo, porque... por eso le digo sí, doña pero Marta. Propaganda no estoy haciendo en ningún momento vuelvo y digo yo no me, paso en una, no me paro en una pasa esa reunión que me parece es un tema eh, como era personal. Con con, con con personas cercanas que se estaba haciendo tan cercanas que madre, la filtraron tan cercana de era la de reunión meses, señora
17: Marta que la días infiltró días de de un de... medio sí. de comunicación porque bueno. todas eran amigas amorosas que se querían sí, pero pues y mire, no, mire Camila, tal vez hacer un llamado no había una discúlpeme señora Marta hacer uh -huh. un llamado a las autoridades en, en Ibagué, básicamente porque en una de las grabaciones eh, la señora Marta dice, eh, será que la, la policía no nos puede capturar, la policía no nos Yo puede no, capturar ¿no? por entregar vale. regalos ni dineros en efectivo en sobres, o qué van a hacer, van a coger a todas las mujeres de de Colombia sí, se va a enloquecer pues es que, la policía. O sea, ella tiene eh, la seguridad de que acá no va a pasar chiste. absolutamente nada. No, no. lo dije
4: lo dije como un chiste de que pues qué tal los hombres persiguiendo los policías persiguiendo todas las mujeres cuando todas las mujeres nos queremos apoyar. Pues si todas las mujeres pues son captadoras de dinero, pues sí las no, van a perseguir las y no las van a capturar. Las mujeres no somos captadoras de dinero, las mujeres somos solidarias y estamos buscando una eso apoyar entre nosotros. Eh, pero se
1: da cuenta, doña Marta, lo que yo es le estoy que diciendo, es que, es. que usted sí está haciendo propaganda porque usted no, sigue hablando, diciendo, que 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 está, diciendo que algo que está, que algo que dice, propaganda. la Superintendencia Financiera que no se puede hacer, usted dice que es que las mujeres son solidarias y lo que pues, dice la superintendencia financiera Dios. es que precisamente eso que usted ¿Que no está describiendo con un lenguaje, no, es que es ser solidarias no es sí, pedirle sí. a una persona que dé cuatro millones de pesos, eso no se llama solidaridad es que usted, estamos siendo solidarias con la persona que va a recibir claro
12: pero, pero de manera ilegal que de
1: manera que ilegal, recibir, de manera ilegal las que pero doña marta es, que, es que estamos en una en una en una discusión que no vamos a llegar eh, a un acuerdo nosotros y usted no, es que pero no sí, acuerdo, si ustedes sí hay, pero sí hay pero pero para eso existen unas autoridades y nuestro mm. deber es alertar a la gente que por ejemplo como en ibagué que están llenos llenos y llenos de personas que están ingresando a este telar de los sueños que eso es ilegal y eso bueno, no lo decimos de nosotros. No es de hombres, y eso eso lo dice la superintendencia, por eso lo digo. Celulares. Eso lo dice la superintendencia financiera, okay. no nosotros aquí en Blue Radio. Pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta entrevista y que se haya dispuesto a hablar y a responder sin duda alguna de estas preguntas que, que han sido difíciles. Así que doña Marta Lucía Ortiz, feliz mañana para usted y mil gracias por habernos atendido.
4: Bueno, hasta luego.
6: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos
10: ya están listos. Sí, siempre son en la televisión
14: Colombia. Quiero hacer cosas bien. Estamos preparados. Todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América.
0: Nosotros también. Copa América en Blue Radio con BetterPlay.com.co, la jugada oficial de la Selección Colombia. Frisbee. Nadie
11: lo hace como frisbee lo hace. Fe de
0: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil text de pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y blue. Blue La nueva alternativa.
3: Camila, yo no sé si a usted le van a sangrar los oídos, pero bueno, es martes de versiones y Prince Royce, sí, el bachatero, hizo una versión de un clásico de Ben Kinney llamado Stand by Me. <música>
1: Dos cosas, Gonzalo, para ponerle un poco de música a esta mañana agitada que hemos tenido por cuenta de la denuncia que nos llegaba desde Ibagué sobre el telar de los sueños. Y es que, uno, a mí me gusta la bachata y dos, a mí me gusta Prince Royce, entonces a mí no, no se me incendian los oídos, a mí me gusta.
3: Uy, no, pero Camilo ver, una cosa es que le guste la bachata, otra cosa es que le guste Prince Royce. Pero, a ver, hay que tener Guáramo, ¿no? Como decimos nosotros los venezolanos para hacer una versión de Benkin en bachata. Estoy seguro que si yo hago un recorrido por la mesa, bueno, yo estoy seguro de eso, la gente va a decir, mmm, para nada. Doctor Pombo, ¿le gustó esta versión?
2: No, yo estoy con usted, Gonzalo, en esta lo acompaño 100%, no, no, no me gustó. Y eso que ¿Dónde? la eh, la canción tan clásica, como siempre digo, da para mucho, pero aquí no me, no me gustó.
1: Ay, a mí sí me gustó.
2: No.
11: ¿E Eduardo, ¿le gustó? Está interesante
1: <risa> pero, no, a, mí, a mí sí me gustó Pongamos la original, que obviamente la original es maravillosa Pero esta de Prince Royce no me pareció Una mala versión, se lo tengo que decir <risa>
3: No, Camila, qué manera Prince Roy de
1: trapear
11: <risa> no. el piso con una canción, ¿no? digo, de que para los jóvenes, ellos no, a lo mejor ni han escuchado bien esta versión, Exacto. les suena esto una rumba, la baila y les parece más sabrosita la otra. La claro que
1: tita. obviamente el clásico es el clásico, ¿no? Eso es mejor dicho. ¿Quién era el que decía? Borges decía que no hay, un, no vale la pena leer un libro que no tenga más de 100 años. Porque los cl eso decía, sí, sí, o sea, sí. no vale la pena que usted lea un libro que no tenga más de 100 años porque los clásicos son los clásicos. ¿En algún momento nos pasará eso con la música, tal vez, Gonzalo?
3: Uy, yo no lo sé. A ver, hay versiones de versiones. Yo lo que digo es que mmm, uno puede hacer una versión, pero la versión que hace Prince Royce no es buena. No es una buena versión. A usted le gusta porque le gusta la versión de Prince Royce.
11: Aquí Eduardo
1: está de está mi equipo. Oiga, y sabe que le mandamos un saludo muy especial a todos los taxistas que nos escuchan a esta hora, porque evidentemente nuestros los taxistas son los que nos acompañan eh, siempre. ¿Qué es lo que está pasando con un proyecto de ley, Eduardo, precisamente uh -huh. para, para hablar de los, de los
11: taxis? Sí, es un proyecto de decreto que expidió el gobierno nacional y que cambia ya las reglas del juego para el funcionamiento de los taxis en Colombia. Y entre otras cosas, se plantea que cada ciudad es autónoma para definir cuál es el modelo de prestación del servicio y eso obviamente ha sido interpretado por las autoridades en Bogotá como un espaldarazo a la alcaldía de Enrique Peñalosa que tiene la obsesión, recuerde Camila, de implementar estas tabletas electrónicas Que los como taxistas método se han quejado muchísimo Sí, por el, eh, como, como reemplazo al taxímetro para poder cobrar el servicio.
1: Claro, porque como el taxímetro muchas veces lo que nos dicen es que tiene muñeco, ¿no? Así es que lo le llaman... Lo adulteran. Lo adulteran. Entonces dicen, estas eh, tabletas no, no permiten que se adultere, pero también lo y que lo dicen que los taxistas conoce... es porque no hacen control de taxímetro, que hagan las autoridades control de taxímetro para que no tengan muñeco.
11: Y eso, digamos, se ha venido haciendo, eh, pero en muchos casos no funciona. Lo que plantea esta novedosa alternativa que está... Pro, eh, planteando la alcaldía de Enrique Peñalosa, es que usted pueda conocer de antemano cuánto le van a cobrar.
1: Ah, como le sale con las plataformas, con Uber, con Cabify, con todas estas plataformas entonces que usted, usted ya sabe cuánto, decide cuánto le cuesta. No.
11: Entonces usted decide si se sube o no.
1: Ah, porque muchas veces, sobre todo en Cartagena, ¿no? Que uno dice, ¿cuánto me cobran de aquí a allá? Estos son 12.000 mil barras. Sí, sí, ah, sí. sí, sí, es, entonces sí. Uno, ¿pero y, por qué? Siempre porque es cerrado, ajá. ¿no?
11: El número siempre es cerrado. <ríe> sí, sí, porque, Porque sí, Ajá. ¿no? Y el decreto, además, Camila, eh, reglamentaría este proyecto de decreto del Gobierno Nacional. Uh -huh. Reglamentaría por primera vez el servicio de taxis de lujo, que es un tema del que se ha venido hablando, pero que todavía no se ha implementado. Y en este caso, por ejemplo, ordenaría que sí o sí, un taxi que pretenda prestar ese servicio de lujo, tiene que tener la tableta electrónica, no solamente en Bogotá, sino en el resto de Colombia. Para hablar de este tema, tenemos invitado. Tenemos al secretario de Movilidad de Bogotá, se llama Juan Pablo Bocarejo. Secretario, bienvenido. Buenos días. Bueno, secretario, cuéntenos un poquito este proyecto de decreto. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Como un espaldarazo a ese mecanismo que ustedes vienen implementando ya desde hace varios meses?
8: Sí, nosotros llevamos pues tres años trabajando en transformar el sistema de taxis, que es un sistema que
11: pues, desafortunadamente
8: ha perdido mucha legitimidad en los bogotanos. Es un sistema que es percibido como inseguro, como incómodo, y pues hemos venido trabajando en unas alternativas eh, que yo creo que es importante resaltar que no es únicamente el tema de la tableta, el tema de la tableta es completamente accesorio y de hecho en este decreto queda aún más eh, claro que eso no es lo importante, lo importante es tener todo un sistema tecnológico que nos apoye realmente a mejorar el, el, el servicio.
1: Doctor Bocarejo, cuando Eduardo estaba presentando la información, decía el gobierno nacional ya tiene publicado un proyecto de decreto con el cual cambiará las reglas de juego para el funcionamiento del servicio de taxis en el país. En el caso de Bogotá, ¿cómo va a ser ese cambio de las reglas de juego? ¿Qué es lo que va a cambiar de cómo funciona hoy el tema de los taxis a lo que ustedes van a implementar?
8: Camila, el año pasado nosotros ya teníamos toda una estrategia para que todos los 50.000 taxis de Bogotá fueran taxis inteligentes. Teníamos un calendario por placas en donde le pedíamos a cada uno de estos vehículos, a las empresas, a los propietarios, que eh, pusieran las tecnologías para poder hacerle un seguimiento al taxi durante todo el día para que cuando usted se subiera al taxi, usted tuviera la información de cuánto le iba a costar la carrera desde el principio. El taxi era una combinación entre un Waze, y lo que hacen las plataformas, es decir, esta es la mejor manera, la manera más rápida para llegar a su destino y esto es lo que usted tiene que pagar desde el principio y no hay discusión. Pero además tenía un sistema muy interesante de seguimiento de los taxistas ellos mismos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Bogotá es que no muchas veces quien está conduciendo el taxi no es la persona autorizada y hemos tenido grandes incidentes, tragedias, ...y el que está manejando el taxi... ...pues no era el conductor que lo había estar haciendo... ...entonces había muchas cosas... Eh, ...utilizando la tecnología... ...que nos iban a servir... ...pero desafortunadamente teníamos... ...un problema jurídico... ...y es que la resolución que expidió el Ministerio de Transporte... ...en ese momento... ...que era con la cual nosotros construimos nuestro proyecto... ...tuvo un problema... Eh, ...de forma... ...no se surtieron los pasos suficientes... ...esto fue demandado en el Consejo de Estado y el Consejo le dijo al Ministerio, usted tiene que volver a expedir la resolución. Entonces, hace una semana, el Ministerio presenta este decreto mucho más ambicioso, porque trata temas muy interesantes para mejorar eh, el servicio de taxi en todo, en todo el país.
11: Esto es, secretario, eh, como un respaldo a las medidas que ustedes han venido implementando, ¿no?,
8: pues como le decía, nosotros ya teníamos ese respaldo porque fue con base en lo que había hecho el Ministerio, que habíamos construido todo el proyecto. Uh -huh. Claramente, pues sí estamos eh, muy agradecidos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte, eh, porque de alguna manera esa visión que nosotros planteamos de cómo mejorar el servicio eh, de taxi, pues se está recogiendo para todo el país sí. y en efecto nos están dando unas herramientas básicas para poder ya implementar esto en Bogotá. Pero probablemente sabe será en la primera ciudad.
11: Sabe secretario, quienes no están muy contentos son los propios taxistas que se han quejado muchísimo de este tema de la tableta electrónica. Se siguen quejando porque dicen que no hay la rigurosidad necesaria de la policía, por ejemplo, para controlar las plataformas eh, electrónicas que estarían prestando pues este servicio de manera ilegal. Y ahora Luis Fernando Acosta plantean ellos la posibilidad de salir a protestar con chalecos amarillos, tal y como ocurrió en Francia.
7: Pues Eduardo, justamente lo que ha dicho eh, el gremio taxista, es que están justamente desde esta semana promoviendo plantones en centros comerciales, en donde tienen oficinas las plataformas tecnológicas de las que hemos eh, venido hablando, Uber, Cabify ahora Didi, que fue justamente el detonante eh, para que se volvieran a presentar el inconformismo de los taxistas y han dicho que tendrán chalecos amarillos en alusión al movimiento francés de eh, protestas, eh, justamente ellos también en alusión a las mismas protestas para, por su derecho al trabajo, pidiendo justamente que se hagan más controles por parte de las autoridades eh, en términos del funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify, Didi y otras que vienen funcionando en la capital del país.
11: ¿Qué responderle entonces a los taxistas, doctor Bujarejo?
8: No, aquí hay que primero separar bien los temas. Hay un tema que es el tema de la ilegalidad, en donde nosotros hemos trabajado de manera muy fuerte eh, en apoyo de, eh, con el apoyo de la Policía de Tránsito y realmente eh, pues los indicadores que nosotros les hemos mostrado y de hecho hemos trabajado, eh, la Policía tiene eh, como un, un equipo especializado en los temas eh, de ilegalidad, hemos trabajado con los taxistas y lo que podemos mostrar nosotros en términos de los operativos que realizamos de los vehículos que están haciendo piratería, que nosotros estamos inmovilizando, de a las personas a las cuales les estamos suspendiendo la licencia eh, de conducción, etcétera pues muestran que realmente hemos hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido. Pero eso no lo podemos mezclar con el tema que de todas formas debemos ponernos las pilas y generar un plan de modernización y un plan eh, de tener un servicio que realmente le dé confianza a los bogotanos, que es lo que hemos venido trabajando en los últimos años y que esperamos se consolide con este apoyo que nos está dando el gobierno nacional. Pero
1: entonces, doctor Bocarejo, esto que usted nos está anunciando y les está transmitiendo a todos los taxistas, quiere decir que empieza en funcionamiento, ¿cuánto? Estas nuevas reglas y nueva normatividad para los vehículos amarillos en la capital.
8: Camila, lo que salió fue un decreto general, que plantea unas bases para avanzar en varios temas. Por ejemplo, lo que están planteando es que a futuro los taxis deben ser mucho más seguros, que ya no va a haber taxis zapatico, sino que va a haber taxis más grandes, con frenos ABS, eh, con airbags, etcétera, eh, y dentro de esas disposiciones generales para mejorar todo el taxi en Colombia está el tema de las plataformas. Ese es un borrador de decreto en el cual... Entonces, el, el que quiera eh, puede dar observaciones, el Ministerio de Transporte va a resolver esas observaciones y va a expedir el decreto. Una vez se expida el decreto, nosotros, en Bogotá y en las demás ciudades, podemos empezar a trabajar ya en, en montar de manera definitiva, en nuestro caso, el programa de taxi inteligente.
11: Y los taxis de lujo, doctor Bocarejo, ¿qué calculan ustedes? Y, y si se está ya pensando, por ejemplo, las empresas de taxi, en adquirir esos vehículos necesarios para prestar ese servicio
8: Sí, hay algunas empresas que están interesadas eh, ahí nosotros tenemos habilitadas cinco empresas de taxis que podrían eh, digamos pedir la operación de taxis de lujo que son unos taxis eh, más lujosos que también van a tener eh, plataformas tecnológicas eh, de alguna manera un servicio diferencial de mayor calidad y un poco más costoso
1: Sí. pues doctor Juan Pablo Bocarejo me estamos permite hacerle
11: la última pregunta claro adelante ni más faltaba es que, es que usted hablaba de los controles al, a los servicios ilegales y yo entiendo que son dos temas diferentes pero pero mire que están creciendo las plataformas que están ofreciendo sus servicios con esta llegada de Didi que son los chinos pues eso demuestra que el negocio eh, pues está rodando ¿no?
8: a nosotros nos preocupa mucho ese negocio y lo he dicho en varias eh, ocasiones nosotros, las autoridades de las ciudades, estamos un poco maniatadas porque, por un lado, nos dicen eh, el, estos servicios son ilegales, pero, por otro lado, cualquier ciudadano puede descargar una aplicación en su teléfono y utilizarlas. Mm. Por ejemplo, una de las que más nos preocupa es el tema del de mototaxi. Hay una aplicación en donde usted puede pedir una moto eh, y la moto lo transporta. El mototaxi está completamente prohibido en Colombia, pero hacerle un control a una persona que está subida en una moto y uno no sabe cómo pidió el servicio es una cosa bastante complicada.
1: Pues doctor Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, mil gracias por atendernos y por habernos explicado cómo será esa moda, modalidad de las nuevas reglas de juego para los taxistas en Bogotá. Feliz resto de día para usted.
8: Muchas gracias, Camila.
1: Son las 12 del día, un minuto aquí en Mañanas Blue.
8: If the sky that we look upon should talk
18: Volvió, escoja, pase y viaje. Cada 10 mil pesos en compras con las tarjetas débito o crédito da vivienda es una oportunidad para viajar al lugar del mundo que elija. Inscríbase en escoja, pase y viaje.com. Da vivienda. Aplican términos y
0: condiciones. Válido del 15 de mayo al 15 de julio de 2019. vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos.
14: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país.
5: Ellos
10: ya están listos. Siempre están sí, en la televisión Colombia. Quiero hacer cosas bien. Ya estamos preparados. Para estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América.
0: Nosotros también.
10: Copa América en Blue
0: Radio con Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Banco Colombia El banco oficial de la selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás. Somos la generación del cambio. En la Copa América, fútbol, goles, emociones y Blue. Blue Radio, la, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
1: 12 del día, 3 minutos, empezamos una hora más de Colombia está al aire aquí en Mañanas Blue. Hay noticia de último minuto y tiene que ver con la aprobación del proyecto de ley, que es la prohibición del asbesto. Este proyecto de ley tenía el nombre de Ana Cecilia Niño, que fue precisamente Ana Cecilia Niño quien murió por cuenta de una enfermedad que le produjo el asbesto. Ya en el último debate que había precisamente en el Congreso de la República, se aprobó esta prohibición y el ponente del proyecto es precisamente el congresista Mauricio Toro. Doctor Toro, bienvenido. Qué buena noticia para aquellos que venían promoviendo la prohibición del asbesto entonces. Entonces, precisamente cuando ya se aprueba el proyecto, ¿qué significa? ¿Que ya se prohíbe completamente el uso del asbesto en Colombia? Tenemos, creo que tenemos problemas de la comunicación con el doctor eh, Toro. Vamos precisamente a tratar de retomar la comunicación con él para hablar sobre la prohibición del asbesto. Esta es una noticia de último minuto. Doctor Pombo, ¿se prohíbe el uso del asbesto en Colombia?
2: Buenas noticias para todos los que creemos en el ecosistema equilibrado. Es una buena noticia porque pues, sin duda va a afectar a ciertos sectores de la economía, pero va a beneficiar a la gran mayoría de la población en temas ambientales y de salud. Y me parece que eso, en términos generales, debe digamos, agradar a la gran gran cantidad de colombianos.
1: Bueno, pero para seguir con las noticias, tenemos hoy una noticia importante. Y es que los niños en Colombia deberían ser noticias siempre. Este fin de semana veíamos en los medios de comunicación, y ya desde hace algún tiempo... El reporte de la cantidad de niños abusados en Colombia, niños asesinados niños maltratados. Esa es una noticia que no podemos dejar pasar por alto y que debemos hablar siempre porque los niños son los que tenemos que cuidar, doctor Pombo.
2: Sí, sin duda, y no porque lo diga el artículo 44 constitucional o algo así, sino porque es lo que demuestra, entre otras cosas, el nivel ético de una nación, una nación que coloca de manera unánime consensuada, concitada a determinados sectores poblacionales, como por ejemplo los niños, en su primer eslabón de prioridades es una noción que tiene, digamos, todo el futuro de la civilidad o que la civilidad demanda. Y en ese orden de ideas, pues a mí me parece que todo lo que concite a la nación en torno a la defensa integral eh, decidida de los niños y, y de las niñas y adolescentes pues así debe ser. Y repito, no porque solo lo diga la Constitución, sino porque es una cultura ética de una nación que realmente quiere desarrollarse.
1: Y antes de ir precisamente con ese tema, nos vamos para la Procuraduría General de la Nación, porque allá está nuestra colega Rocío Franco. Rocío, bienvenida. ¿Qué dijo el procurador?
4: Pues el Procurador General de la
13: Nación respondió a todas estas polémicas que se ha armado luego que el presidente Iván Duque le señalara al jefe del Ministerio Público la necesidad de suspender a Jesús Santrich del Congreso de la República, pues bien el jefe del Ministerio Público ha señalado que tiene
4: que pensar con mayor detenimiento este tema que le puede abrir investigación a Jesús Santriz, pero que el tema de una suspensión tiene que ser más analizada porque no se cumplen los objetivos que se requieren, es decir, que él ponga el peligro el proceso. El procurador dice que en este momento es poco probable que esa situación se pueda dar. Así lo ha señalado el jefe del Ministerio Público en las últimas horas.
1: Gracias, Rocío. Pensé que Rocío iba a enviar un audio precisamente del procurador. Teníamos audio del procurador, Rocío. Sí, señora. Ah, no, pero acá sí. no acá no nos no nos lanzan el audio del procurador, quedamos nosotros... Eh, ah, caray. Bueno, no importa, Rocío, ni más faltaba, bueno, pero bueno. Lo que
4: dice el procurador es que según la ley disciplinaria, el único propósito cuando se suspende a una persona es
13: evitar que esta infiera, y en este caso no va a pasar, pero además asegura que quien tiene el compromiso y quien debe capturar a Jesús Antís es la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que ha dicho en las últimas horas el Procurador General de la Nación.
5: Yo no puedo tomar una decisión que pueda ser un paso en falso para la Procuraduría. Los hechos claramente fueron anteriores a la declaratoria de la elección del señor Santrich como representante a la Cámara. Ese es el punto a considerar. Y yo no puedo aventurarme a tomar una decisión de esa naturaleza cuando tengo dos recursos que tienen gran solidez jurídica. Y por eso mi petición es hoy a la Corte Suprema de Justicia, por favor, señores magistrados, celeridad en ese trámite.
4: Y es que a Jesús Andrés le espera una cantidad de procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, en la Jurisdicción Especial para la Paz y eventualmente en la Procuraduría,
13: cuando el jefe del Ministerio Público determine abrirle una investigación.
1: Gracias, Rocío. Y retomamos la comunicación con el congresista Mauricio Toro para hablar precisamente del tema del asbesto y es, eh, doctor Toro, ya con la prohibición del asbesto y con este proyecto de ley aprobado, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar con el asbesto en Colombia específicamente para que la gente que está en la construcción y demás lo tenga claro?
10: Bueno, lo más importante de todo es que estamos protegiendo la salud de los colombianos en general. La industria cada vez ha venido reduciendo, reemplazando el asbesto por otros materiales no cancerígenos. En realidad, hoy los trabajadores que quedarían digamos afectados porque esta industria no continúe, serían muy pocos y va a haber un plan de reincorporación de aquellos que trabajan en esa industria y lo más importante, no solamente la palabra prohibición, sino la prohibición de exportación, que era lo que nos estaba preocupando y se logró por unanimidad en la Cámara de Representantes prohibir entonces el asbesto, comercialización, producción, venta y exportación de ese material. Una muy buena noticia para la salud de los colombianos pero en especial para todos aquellos que han venido luchando históricamente por proteger a sus familiares que estaban expuestos a este material.
1: Y entonces ahora aquellas empresas que utilizaban asbesto, como por ejemplo muchas veces las tejas y otro tipo de empresas que producían otros productos, ¿qué van a tener que hacer? ¿O cuál es el, el parámetro de tiempo que se les va a dar para poder utilizar otro material para producir esos mismos productos?
10: Tienen dos años a partir de la sanción de esta ley, tenemos una alerta importante y es que falta la conciliación de textos en este momento estamos en la plenaria de Cámara buscando ya la aprobación del título y la pregunta, eso se iría a una conciliación entre el texto de Senado y Cámara que tiene que aprobarse antes del próximo martes o se caería o sea, estamos todavía en la cuerda floja. ya logramos que Cámara esté votando por unanimidad la prohibición y si esto llegara a ser realidad, dos años tienen las empresas para empezar a reemplazar este material por otros sustitutos que existen en el mercado.
9: Sí, hay un municipio en Antioquia que es el municipio de campamento, donde hay, por ejemplo, una minera que tiene 250 empleados y, y más o menos el 90%, 85-90% son gente de la zona. Es decir, hay, no digamos que el, el departamento, que el municipio depende del asbesto, pero sí es importante en la economía local. Le quiero preguntar en especial por ese municipio de campamento, si hay eh, alguna disposición especial o hablaron en especial de, de este municipio que tiene esa eh, situación tan particular Particular.
10: Así es, y el proyecto de ley contempla un plan de reorganización de aquellas personas que dependen de este material, de la mina en especial, que son casi 120 personas y otras personas aledañas a este negocio del municipio. Ahí se contempla todo un programa de reconversión laboral, de apoyo y de acompañamiento por diferentes ministerios para que estas personas puedan ser ubicadas en trabajos que continúen entonces así llevando...
1: Doctor Toro, hemos perdido la comunicación con el Doctor Toro, los celulares, que las señales no, claro que supuestamente con el tema de los 5G vamos a tener mejor llamadas eso no tiene nada que ver, doctor. Sí, sí,
2: claro, claro, porque no solo tiene que ver con el TIC. claro, no solo tiene que ver con el tema de cobertura, sino con el tema de calidad, y uh -huh. para eso, entre otras cosas, pedían los concesionarios más plazos para pagar sus grandes y multimillonarias inversiones.
1: Pues era el Doctor Mauricio Toro, ponente del proyecto y la noticia que se acaba de conocer desde el Congreso de la República, y es que se prohíbe el asbesto en colombia son las 12 del día, 11 minutos, y como yo les decía, empezamos un nuevo capítulo, un nuevo capítulo en Mañanas Blue y hablando de los niños. ¿Y por qué de los niños? Porque, Hugo Mario, veníamos oyendo eh, la historia de esa niña en Buenaventura. Vemos cómo una cantidad de niños están siendo agredidos y están siendo maltratados, y parece que es por oleadas que lo vemos en los medios de comunicación, y después se nos olvida y lo volvemos a retomar cuando existe otro caso de otra niña que ha sido violada asesinada, descuartizada y demás
7: cuando existe un caso como el de Diana Tatiana esta pequeña de tan solo 11 años de edad que apareció el fin de semana eh, antepasado Camila en el mar Pacífico, muy cerca de un barrio popular de Buenaventura amarrada a una estructura eh, de concreto con señales de, de tortura, después se conoció y se, y se eh, logró eh, establecer por parte de las autoridades que había sido abusada sexualmente y luego abandonada ahí por su, por su tío, que fue finalmente el victimario. Eso, Camila, motivó una movilización gigantesca en Buenaventura y motivó nuevamente a muchos sectores de la sociedad colombiana, dirigentes políticos y demás, a exigir que nuevamente se debata el tema de la cadena perpetua para abusadores de menores.
1: Y sobre eso que usted dice de nuevamente hablar y debatir y discutir el tema de la, de la cadena perpetua para abusadores de menores. En Colombia, quien promovió desde un principio esa idea fue la entonces senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez. Pero quien ha seguido con su legado es su hija, que es Joana Salamanca Jiménez, que es pues la promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños en Colombia. Y Joana nos acompaña hoy aquí en cabina del Mañanas Blue. Joana, bienvenida, mil gracias por atender esta invitación. No, Camila,
19: y eh, Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias por poner sobre la mesa el tema más importante que existe en Colombia y el problema más grave que tenemos en el país, como la violencia que sufren los niños. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: ¿En qué va el tema del proyecto de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños y niñas en Colombia y por qué se lo pregunto? Porque cada vez que estamos en campaña electoral vemos que los candidatos presidenciales se comprometen precisamente con esta iniciativa y el presidente Duque cuando estaba en campaña le prometió a usted que sí se iba a poner la camiseta con esta iniciativa. ¿Qué pasó? De acuerdo, Camila. No
19: me prometió a mí, no fue a Johanna Jiménez, le prometió a los niños que iba a impulsar la cadena perpetua. Me dijo a mí que creía en la cadena perpetua y que apoyaba el referendo. Yo lo lo, lo conocí a él en el 2017 cuando yo estaba recogiendo las firmas del referendo nuevamente, intentando intentándolo vía referendo eh, que desafortunadamente no pudimos tener las firmas que nos, nos exige la ley. Y él me dijo y me manifestó que sí estaba de acuerdo con la prisión perpetua. entre entre otras finalizando el proceso de la recolección de firmas. Eh, yo hice un evento muy lindo en la Plaza de Bolívar, donde fueron en ese entonces senador Iván Duque, senadora Claudia López, Marta Lucía Ramírez, bueno, de todos los sectores políticos, y firmaron ese compromiso con la iniciativa de la prisión perpetua, iniciativa de mi mamá Gilma Jiménez. Eh, posteriormente, el presidente de la República en su campaña eh, prometió a los colombianos, y fue una causa de su campaña política, la prisión perpetua a para violadores y asesinos de niños y, y el día que más me emocioné con eso fue el día de la posesión del presidente Iván Duque porque lo ratificó. ...en su discurso de, 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 de posesión.
1: Y por eso le pregunto frente a esto que usted nos está narrando... ...que le, se comprometieron con usted en qué va hoy... ...porque se acaba esta legislatura el 20 de junio. Exactamente. Y no se presentó. Y no eh, se
19: presentó. ¿Y qué pasó? Eh, si me permite contarle bien... Eh, ...digamos todos los pasos... ...en octubre del año pasado... ...cuando tuvimos el caso de Génesis Rúa... ...recuerdan nuestra chiquita que... ...este ampón la incineró... ...después de haberla violado y asesinado... Eh, me llamaron de Casa de Nariño y estuve sentada con el presidente Iván Duque donde me ratifica el compromiso y me dice que radiquemos en la legislatura iniciando este año. A mí me parecía perfecto en tiempos eh, iniciando la legislatura, la idea era que fuera el primer proyecto radicado este año. Desafortunadamente, como siempre... Hay temas mucho más importantes que los niños, se dilató el tema, hubo mucho tema sobre la mesa, sobre la agenda del país y no se pudo hacer. Eh, después me senté nuevamente con él el pasado 23 de abril, vuelve y me ratifica el compromiso y me dice que lo radiquemos el año entrante y ahí sí que... le, le O sea, el, el año ent entrante, entiéndase, 2020, Exacto, no 2019. Exactamente. Cuando me lo dice, pues por supuesto me sorprende mucho y le digo, presidente, no entiendo. El año pasado me dijo que lo hiciéramos este año y hoy me dice que el año entrante, porque le vamos a dar largas. Yo creo que esto es un tema que no da espera, que se lo debemos a los niños hace mucho tiempo, pero además que lleva en la mesa, en la agenda del país y en una lucha más de 10 años. No hay tiempo que perder y no hay absolutamente nada que esperar que esperar y lo que le pasa a los niños no lo dice, es que eso es diario esto a veces, la mayoría de días no nos enteramos de lo que le hacen a los niños pero cuando nos enteramos, gracias a ustedes Los medios de comunicación con, con, con Un caso atroz como el de Diana Tatiana El fin de semana pasado Es que se vuelve a poner sobre la mesa Yo le manifesté mi preocupación Él me, me dijo la preocupación que hay en este momento Todo lo que está corriendo en el Congreso de la República eh, La preocupación de que, de que Una vez más el Congreso le dé la espalda A los niños y lo hunda nuevamente ¿Qué voy a hacer Camila? Y se lo voy a contar aquí eh, eh, En la mesa porque a raíz de lo de Diana Tatiana el, si, Los siguientes días de, de congreso eh, en el congreso hubo muchas voces la mayoría de voces de, de, de los partidos políticos eh manifestaron su, su preocupación por el tema y volvieron a poner sobre la mesa la prisión perpetua. Ustedes anotaron algo al principio y es a mí sí me preocupa y me indigna que siempre que estemos a puertas de campañas electorales, o oh, otra vez se habla de la prisión perpetua. No entiendo por qué, yo no entiendo, yo no entiendo si la gente cree que eso da votos. Pues la verdad no, yo soy la promotora y me he quemado dos veces, eso no da votos. Entonces no entiendo por qué lo utilizan eh, en las campañas políticas. Yo voy a ir al Congreso desde mañana, espero en tiempo por récord si es que logro coger a todos los congresistas y voy a ir con una carta dirigida al presidente Iván Duque, donde quiero demostrarle que hay ambiente en este momento en el Congreso de la República, que podemos llegar a tener ya las mayorías para que radiquemos el próximo 20 de julio, que no de más espera tenemos que radicar el 20 de julio ¿Por qué esperar al año entrante? ¿Cuál es la diferencia entre el 20 de julio o iniciando la legislatura del año entrante?
1: Mire, Joana, cuando uno ha estado pendiente del debate sobre la cadena perpetua para violadores y, y de niños y niñas, aquí en el país muchas veces ha habido juristas que dicen, oiga, pero es que eso no sirve para nada. Sí. Es decir, la cadena perpetua no hace que haya menos eh, violadores en Colombia. Y de hecho, esa es la pregunta del día, doctor
2: Pombo. Así es, Joana. Le hemos preguntado a nuestros oyentes... Si ustedes como oyentes creen que la cadena perpetua va a disminuir notablemente la violencia contra los menores, es decir, la efectividad de la medida. Sí. Y, ¿Usted qué cree? Y,
1: claro, y, y le estamos pidiendo esa opinión a los oyentes para okay. que se vinculen con nosotros a esta discusión al 316-415-7181. Ahí ustedes nos envían sus mensajes de WhatsApp y nos dicen qué opinan sobre esto que estamos preguntando y qué ha sido la cruzada de Joana, pero sobre todo de su mamá. De mi mamá, claro. Y me, y me parece importante que recordemos a la senadora Gilma Jiménez y a esa cruzada que empezó desde que estaba en el Consejo de Bogotá.
20: Quilma Jiménez fue una reconocida política que hizo carrera como concejal de Bogotá por el Partido Liberal durante dos periodos. Renunció para aspirar al Congreso de la República encabezando la lista del Partido Verde, sacando una notable votación de 180.000 votos. La protección de la niñez ocupó una buena parte de su vida pública. Fue la autora de acuerdos para la protección de los menores y del ciudadano, como los muros de la infamia, la prohibición de las chiquitecas, la exigencia de estándares de calidad para el funcionamiento de los jardines infantiles y además la accesibilidad a medios de planificación familiar gratuitos.
15: Colombia de sentir y yo siempre lo he señalado nosotros tenemos que sentir vergüenza ante el mundo eh, un país que permite que cada año más de un millón de niños según las proyecciones oficiales se han violados, explotado sexualmente maltratados severamente
20: en sus últimos años luchó sin descanso para sacar adelante la cadena perpetua para los violadores de niños, su empresa era ambiciosa ya que suponía un cambio constitucional y una ruptura con la tradición del derecho penal en Colombia, en 2010 la senadora Jiménez presentó un proyecto de referendo avalado con más de dos millones de firmas
15: y como lo señala la constitución y la ley somos los colombianos los que final Finalmente vamos a decidir si queremos o no hacer una excepción en nuestro ordenamiento jurídico porque la presión perpetua va a seguir prohibida en Colombia, con excepción que se cometan delitos atroces contra los niños. La constitución nos da la posibilidad de votarla en contra o votarla a favor, pero lo que no se puede es utilizar un proceso de, de, de movilización ciudadana para malinterpretar y desprestigiar una actividad sagrada.
20: Pero en mayo de ese año, la Corte Constitucional tumbó la iniciativa por dos vicios de forma. El primero, que el Congreso inició la discusión del proyecto sin la certificación previa de la financiación. Y dos, que el Congreso cambió la pregunta original que firmaron los ciudadanos, por lo que le cambiaba el sentido a la iniciativa.
1: Ahí fue cuando se cayó precisamente, Joana, lo que promovía su mamá en ese momento en el Congreso de la República. Pero qué decirle a aquellos, incluso congresistas, que muchas veces han dicho, oiga, es que la cadena perpetua no va a hacer que tengamos menos abusadores y violadores de niños y niñas en Colombia, porque además ya tenemos una pena que puede ser eh, de 40 años y que incluso eso hace que la persona pues que entra a la cárcel pues se quede ahí hasta que ya sea muy vieja. Ahí, ahí Camila,
19: hay dos aspectos muy importantes que aclarar. Gracias por el homenaje divino, gracias eh, a mi mamá. Eh, la primera es que no es tan cierto que con la pena de 40 años, como la señala, pero hay, los otros dicen que son 60 años, uh -huh. en este país la máxima de pena es 60 años, pero la de 40 años no es cierto que se cumplan es decir, porque insisten en este país cuando se pone la discusión de la prisión perpetua en argumentar que ya 40 años son suficientes que porque si el ampón violador tiene 40 años y 40 son 80 mentira, no, 40 años primero 40 años no le dan a un violador de niños, máximo le dan 20 años por ejemplo, y yo sí soy una convencida que no existe un delito más atroz en la humanidad que el abuso sexual contra los niños, que violar niños, más allá del homicidio y solo tiene 20 años de de prisión y para los que dicen que no tiene que, que gracias al código de infancia y adolescencia ya no tienen beneficios pues tampoco es cierto lo que dice el código de infancia y adolescencia es que eso que yo yo lo divido para que lo entiendan los oyentes es así lo entendí yo en dos partes, los beneficios antes de la condena y los beneficios después de la condena, los de antes de la condena es los que el código de infancia y adolescencia ya no permite, que es como negociar con la fiscalía, aceptar cargos, en fin, esos son los beneficios que ya no existen y que no se le dan a ningún ampón que se meta con un niño, cualquier okay. delito cometido contra los niños, pero los beneficios después de la condena siguen existiendo, tanto para jaladores de celulares como para violadores y asesinos de niños, como es rebajar la condena, por estudiar tres días o trabajar tres días le rebajan un día de condena, entonces no se van a cumplir nunca esas condenas de las que hablan, ahora, si me permite Camila explicar, porque es muy importante para los oyentes, 60 años no son ciertos, para que le den 60 años de prisión a un ampón que le haya hecho algo a un niño, tiene que, que, que pasar lo que llaman los abogados un concurso de delitos, hacerle de todo para que sumando le den los 60 años, pero en Colombia tampoco se cumple. O es que me van a decir que Rafael Uribe Noguera, el asqueroso ampón uh -huh. Rafael Uribe Noguera, le faltó algo, algo que hacerle a Juliana Zamboní para que le llegara a 60 años. No lo condena condenamos a 60 años de prisión. Fueron 52 sí. y en segunda instancia 60 años. Entonces ahí está. Joana, pues... el otro...
7: Sí, sí el, el otro argumento, Joana, de quienes eh, insisten en la cadena perpetua para violadores como ustedes, que... Eh, pues no no hay posibilidad de resocialización para estos individuos, como sobre todo para quienes son violadores en serie como Luis Alfredo Garavito. ¿Eso es cierto? ¿Estos, ¿Estas personas no pueden rehabilitarse bajo ningún punto de vista?
19: Pues los expertos científicamente, por ejemplo, y saber Cuadros de la Fundación Afecto, ella nos ha insistido y nos ha dicho que los violadores de niños no tienen resocialización, que eso siempre va a estar ahí. Así que el día que vuelvan a salir a la cárcel a mí, quiero contarles, la mamá de Rafael Uribe Noguera a mí me entuteló precisamente porque dije que cuando Rafael Uribe Noguera salga a las calles de Colombia, él va a volver a hacer lo mismo que le hizo a Juliana. Ella me entuteló, que yo no podía garantizar eso, pero a mí nadie me puede garantizar que si él pisa eh, nuevamente las calles de Colombia, no le pase algo a un niño. Entonces, eso es lo que pasa. Los especialistas científicamente dicen que los abusadores sexuales no se regeneran. Entre otras, también hay que anotar que en Colombia sabemos que no hay cárceles que realmente se eh, resocialicen a los condenados. Allá va, Todo el mundo dice, allá van y salen peor de cómo entran. Pues acá estamos hablando de los seres humanos más importantes, de los niños. Por constitución sus derechos son prevalentes. No sigamos arriesgando a los niños con unos argumentos que lo único que hacen es salvar a los violadores y asesinos de niños y seguir permitiendo que los violen y, y los asesinen día a día.
3: Sí, fíjese algo. Hay algo que está rondando en la actualidad, y esto por una serie que está publicando Netflix, que tiene que ver con la condena injustamente de personas, en este caso por un caso de violación. Sin justificar al violador, ni más faltaba... ¿Qué tiene que hacer la ley para blindar eh, este tipo de casos? Que no se condenen a personas injustificadamente por una violación.
19: Siempre lo hemos dicho, tiene que ser tan condenable eh, 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 el acusar injustamente a unos hechos tan atroces a una persona inocente. Pero yo siempre me he preguntado cuando hay ese argumento, ¿es en serio? Es decir, en este país ni siquiera condenamos a los violadores con pruebas Científicas, con exámenes de medicina legal, con cámaras de Helsinki escuchando a los niños. Y sí creen que vamos a llegar a condenar a viola, a, a hombres acusados injustamente y yo no creo que sea tan fácil demostrar que un señor que, que no es violador haya violado Pero Obviamente creo que no
1: Joana, no. mire, hemos querido invitar también eh, al penalista Francisco Bernate de la Universidad de, del Rosario Precisamente para contar pues para contar con la visión de un penalista sobre este tema Doctor Bernate, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros Para que usted nos dé luces jurídicas sobre este debate que vuelve a ponerse sobre sobre la mesa por la situación que están viviendo los niños en Colombia. Bienvenido.
18: Camila, muchísimas gracias por la invitación por esta bienvenida tan afectuosa un saludo al doctor Pombo a Joana, hemos discutido en diferentes escenarios coincidimos y siempre es un placer y por supuesto a toda la inmensa audiencia de Blue muchísimas gracias por invitar.
1: Mire doctor Bernate, decía Joana oiga, no es cierto que aquí se le aplique la mayor condena a los violadores y abusadores de niños que el caso es el de Juliana Zamboni el señor Uribe Noguera que no se le condenó a la pena máxima entonces, ¿por qué los juristas y los penalistas, que yo he hablado con varios, dicen, oiga, esto de la cadena perpetua no sirve para nada porque ya nosotros en nuestro Código Penal tenemos las penas suficientes para poder castigar estos casos?
18: Bueno, lo primero es que Giovanna tiene razón, digamos, en, en Colombia en la sola violación que estoy de acuerdo es un hecho atroz, es un hecho deleznable, es un hecho que debe ser castigado con todo el rigor, y el que uno no esté de acuerdo, eh, Camila y audiencia con la prisión perpetua, pues no lo hace una, un digamos, que yo esté avalando este tipo de comportamientos los, los deploro, soy padre y, y, y digamos, comparto todos los argumentos como ciudadano, pero otro es mi rol como jurista, entonces eh, ¿por qué no? Porque... Si el argumento es, bueno, pongamos la cadena perpetua para que se promuevan se eviten este tipo de comportamientos para que el violador se lo piense dos veces porque se va a podrir en una cárcel, tengo que decirte lo siguiente cuando se reformó el código de infancia y adolescencia hace 13 años, se prohibieron todos los beneficios para quien cometiera cualquier delito contra un menor de edad no tienen derecho lo que joana dice Joana la tiene clara A claro, pero descuente. lo que
1: decía Joana, doctor Bernate, disculpen la interrupción, claro, es sí. que no había beneficios antes, o sea, ya no hay beneficios antes, antes de la condena, en la negociación pero que los beneficios posteriores siguen se existiendo,
18: mantiene. se mantiene, por supuesto que se mantiene entonces, ¿qué pasó? tú dirías, bueno, eso redujo la impunidad se redujeron los casos de violación Menores? No, al contrario crecieron, o sea, hacer más duras las penas no condujo a que se redujeran los hechos. Segundo, ¿a qué condujo esto en el mundo real? A la impunidad ¿Por qué? Porque la justicia funciona sobre acuerdos ¿cierto? Probar que yo cometí un delito determinado le toma a la justicia tiempo, recursos, y por eso se premia al infractor que llega a un acuerdo con la justicia. Como hoy en día no hay ningún estímulo, lo que tú encuentras en la práctica judicial colombiana, ¿qué es? La persona dice, mire, si acepto cargos, no me dan ningún tipo de descuento. Yo me la juego que la justicia me investigue, en un año y medio, dos años estoy libre porque se vencieron los términos, y aquí nunca va a haber una condena. Entonces, lo que tú aprecias es un incremento en la comisión de estos delitos, y una disminución en el número de condenas. Esa fue la consecuencia de este tipo de reglas. Si el argumento es prevenir, pues no se da. Ahora, si el argumento es, es que esto es muy grave, entonces pongámosle cadena perpetua. Mira los extremos a los que estamos llegando. Porque aquí Joana, que ha sido junto con su mamá, por supuesto, una, una, una guerrera eh, convencida de este tipo de causas. Dice, mire, yo estoy luchando por los derechos de los niños, quiero cadena perpetua. Pero el proyecto de ley número 21 en el Congreso hoy es un poco en el mismo sentido, eh, cadena perpetua, pero para los corruptos. Entonces, vamos a terminar en el punto en que en Colombia todo conduce cadena perpetua. Y ahí habría muchos argumentos, pero te doy uno solo que tú ya lo tocabas. Imagínate, y, y quienes son padres, ahora que vamos a celebrar el Día del Padre lo saben. Uno sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia. El día de mañana un mal divorcio, termina en una acusación de violación, puede terminar en una injusticia. Imagínate una cadena perpetua. Imagínate un inocente condenado a cadena perpetua. Ese es un argumento lo suficientemente fuerte para decir como estamos, estamos bien.
1: Mire, Oscar, viendo las cifras que nos reporta Medicina Legal sobre la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes lo que nos han dicho y las las cifras que se tienen solo en el 2019 aquí tengo las cifras de medicina legal mire, tenemos en total en todos los departamentos a mí me parecen estas cifras ¿será que sí son 7.141 sí, casos solo en, en el meses, 2019? en cuatro meses 7.141 en cuatro meses. En cuatro meses? Sí, Porque acá yo tengo comparado con, eh, con el 2018 y me sale que teníamos 7.161. Sí. Pero ese es el, do, el total del 2018 no. o solo cuatro meses. También los
19: cuatro meses. Lo pusieron, enero abril. Eh, enero, el, enero mismo abril periodo. El, mismo el mismo periodo. periodo solo cuatro cual.
1: meses, más de 7.000 violaciones a niños y niñas, Oscar, en Colombia. Esto es una cifra aterradora.
6: Escandalosa. Y, y además, sigue creciendo. De... Sigue creciendo todo el tiempo. Yo Miren, soy... Todos la... los días, Camila, en Colombia se conocen casos de niños abusados en cualquier parte del país, en cualquier ciudad del país se conocen casos de niños abusados. Y por eso yo le quiero preguntar a Joana, ¿por qué en el Congreso de la República, y a, lo que me acaba de, lo que nos acaba de contar de que el presidente dijo que para el otro año, ¿por qué en el Congreso de la, de la República no se crea conciencia plena de la gravedad de este problema? Y se, y se legisla pronto... Y no sé, digamos, el tema de la prisión, yo creo, yo particularmente creo en la prisión en la cadena perpetua para los violadores. Pero ¿por qué, Joana, este, este tema siempre termina en un limbo y no avanza? ¿Por qué cree usted?
19: Es tan triste la respuesta porque los congresistas tienen todo tipo de consideración, más allá de la atrocidad que están viviendo los niños. Tienen consideraciones políticas por ejemplo, eh, por ejemplo yo, le, yo le insistí al presidente Iván Duque que se comprometiera vía referendo, que fuera vía referendo, y eso tiene una, una razón de ser. Por acto legislativo lo tiene que presentar o un partido político, o un grupo de congresistas, o uno solo, como lo hemos visto desde que murió Gilma Jiménez. Hasta la fecha se han hundido cinco proyectos de acto legislativo, cinco proyectos sí. de acto legislativo en es, en este sentido, y es porque cada vez que violan y asesinan un niño, el primero que se le ocurre y el primero que alcanza va y radica porque es lo que la gente quiere escuchar, porque es lo que la gente está exigiendo pero no 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 no, no 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 prospera, pero además tampoco lo trabajan para que prospere solo radicaron, salieron en los medios de comunicación y listo, eso es muy perverso utilizan el dolor de los niños cosa que a veces nos han dicho por suerte para los niños muy poco que nosotros lo hemos hecho y pues la conciencia está tranquila, lo llevamos trabajando más de 10 años pero además no solamente la prisión perpetua, sino ayudando a muchas víctimas, yendo a los juzgados a acompañarlos y en fin. El presidente Iván Duque se comprometió vía referendo precisamente por ese motivo, porque lo que yo quiero que sea vía referendo es que hagamos una unión de todo el país. En el Congreso, por ejemplo, lo que voy a hacer desde mañana, que me firmen este, eh, esta carta para solicitarle al presidente Iván Duque que lo radiquemos el 20 de julio, lo que yo quiero es que todos se sientan dueños de esta iniciativa y tengamos a todos los partidos políticos en función de esta iniciativa y por fin prospere la iniciativa y no se vaya a hundir. No lo han querido eh, sacar adelante por puras eh, consideraciones políticas, entonces si se lo pasamos a este partido, entonces le va bien al partido y por qué le vamos a hacer la segunda mi mamá decía, ella decía cuando era senadora, decía que ella era la primera amenaza para la propia iniciativa porque las, claro. las consideraciones que hicieron allá y eso quedó en micrófono, yo estaba en los debates, las consideraciones de si ustedes llegan a pasarle esto a Gilma Jiménez al otro día la señora se vuelve presidenciable. Por ejemplo, ese tipo de consideraciones que a mi criterio son mezquinas y le hacen mucho daño es a los niños. Yo invito a que tengamos solo una consideración y que sean nuestros niños y que de una vez por todas no la, la juguemos a hacer absolutamente todo para evitar que esto siga pasando.
2: Profesor Bernate, seguramente existirán muchas razones de tipo jurídico que impidan la iniciativa. Por ejemplo, usted dirá que eso implicaría, por ejemplo, la sustitución constitucional o que no es suficientemente efectiva o que el efecto disuasorio no se presenta en casos como los colombianos. Pero es que hay una función vital de la ley más allá de estas consideraciones y es el componente político-ético. Es decir, cuando una sociedad decide priorizar algunas... Eh, a, a, pues algunas necesidades o algunos temas ¿Usted no cree que el mensaje político y ético de una sociedad que decide eh, precisamente establecer cadena perpetua para los violadores de niños mandaría un mensaje más allá de las consideraciones eminentemente de técnica penal?
18: Pues doctor Pombo, muchísimas gracias qué privilegio y qué honor conversar también con usted eh, no, ¿por qué no? Yo insisto, mire, los delitos sexuales contra los menores, contra los adultos son aberrantes, son formas eh, de, de criminalidad de violenta, agresiva, que deben ser sancionadas con toda la drasticidad. Pero no podemos desconocer, doctor, que el día que nosotros pongamos la cadena perpetua para violadores de menores, no existen argumentos muy claros para no tenerla respecto de los adultos, o castigar con cadena perpetua la violación de un niño, pero no hacerlo respecto a causarle la muerte al niño Perdón. o a torturarlo.
19: Perdón. 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 Eh, Francisco, hola. Perdón. Un Hola, saludo especial, pero ¿cómo así que no tenemos...? Eh, nada más y nada menos que el artículo 44 de la Constitución Política dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Hagámoslo realidad, es que por eso es que nosotros insistimos en que queremos que se castiguen los delitos cometidos contra los niños, porque son los seres más importantes, que por Constitución sus derechos prevalecen. Llegó la hora que los pasemos a ese eh, estado de privilegio, donde debieron estar hace mucho Muchísimo tiempo y no hemos sido capaces como sociedad de ponerlos en primer lugar de la sociedad.
18: Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que dignificar los derechos de una persona, no solo los niños, tienen una protección especial, las mujeres y las eh, personas de edades avanzadas también lo tienen. El artículo 42 habla de los niños, el 44 habla de las mujeres. Al y contrario, de los el personas.
19: 44 de los niños y el 42 de las mujeres. Ah, pues, mira, Me están estaba... dando
1: clases de derecho de código penal, o yo, no, doctor no,
19: Bernat. Cuando es de niños. No, es niño? no, es Cierto, Francisco, cuando es de
18: niños. Es, no, es un gusto recibirlas de Joana, pues yo me dejo con toda la tranquilidad sin problema pero no, mire, mira, digamos que los derechos de los niños por supuesto prevalecen pero no existe un derecho al castigo mis derechos no se hacen más efectivos porque una persona se pudra en una cárcel si queremos proteger los derechos de los niños no es castigando a los agresores es previniendo este tipo de hechos queda muy fácil sancionar una ley a costo cero que establezca la prisión perpetua para los violadores de menores y no invertir en educación, en prevención en comisarías de familia, en más policías es en mejores todo. investigaciones entonces yo estoy de acuerdo si quieren pongamos la cana perpetua Y al final del día el problema va a ser para los jueces Y para las cárceles que ahora van a tener inquilinos De por vida que van a empezar por los violadores De menores y que tienen Que seguir por los feminicidas Porque no tiene sentido que la violación tenga prisión perpetua Pero eh, el causar la muerte Del niño tenga una prisión de 10 o de 15
19: años No, 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 puede no, 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 es obvio Estamos que homicidio con, También, o sea, violadores homicidio y asesinos también,
18: De niños, secuestro también, tortura También, sí. el que se roba la plata De la salud de los hospitales no, de los no, niños también no. Entonces, si esta puerta se abre, estoy de acuerdo, pero mis derechos no se reivindican por el hecho de que quien los desconoce tenga una prisión mucho más fuerte. Yo estoy de acuerdo sí. que los derechos de los menores primen, pero no creo que sea a través de la prisión perpetua que se hagan efectivos. Creo que es un discurso seductor con el que yo en absoluto estoy de acuerdo, que es un discurso, digamos, que es muy discutible, pero es muy válido, por supuesto, pero yo creo... ...que los siete mil, más de 7 mil menores... ...que han sido agredidos sexualmente... ...en lo que va del año y que es un aumento... ...respecto del año anterior, tiene que decirnos a los colombianos... ...que esta es una salida muy fácil... ...que es una salida para decir, mire, ya tienen prisión perpetua... ...y las cifras van a seguir aumentando... ...y con los años vamos a ver que esto no produce... ...ninguna mejora en la realidad de los derechos... ...de los niños, que hay un argumento ético... ...para hacer una prisión perpetua, estoy de acuerdo... ...quien viola a un menor merece el más alto... ...de los castigos, pero en ningún caso... ...más alto de aquel que lo tortura... ...lo secuestra o lo mata, entonces... Si ese fuese el argumento, tendríamos que tener prisión perpetua para un amplísimo catálogo de delitos en de nuestro Código Penal y asumir el que como sucede hoy decenas de inocentes sean extorsionados por la vía judicial eso es más sí. que todo lo que a mí me preocupa
17: eh, Joana eh, de pronto con las cifras que da Camila que uno las divide y más o menos son unos 60 niños al día más de 60 eh, sí exacto no, y
1: además es que si usted ve por ejemplo los departamentos Diana la comparación entre enero abril del 2018 con respecto a enero abril 2019 vemos por ejemplo que en departamentos como Guainía aumentó 350 por el abuso contra menores En Guaviare aumentó 275%, en Arauca aumentó un 32.3% y en Atlántico 13.3%. Es decir, aunque hay que ser claros que en, en total, en el mismo eh, periodo 2018-2019, hubo una disminución de 0.33%, casi nada es decir, no, seguimos igual sí. exacto. entonces, eh,
17: eh, basados en esas cifras Giovanna, y, y en la respuesta que usted da de que las cosas en el Congreso no funcionan básicamente porque son decisiones políticas más allá de, de lo que se deba hacer penalmente y teniendo en cuenta lo que dice el profesor Bernate que él habla de un aumento entre más penas mmm, aumentaría más la cifra, eh, ¿no será que ese es el argumento más bien del Congreso para todo este tiempo más allá de lo político y no será que es mejor pensar en otra alternativa que no sea la prisión
19: perpetua? Yo creo que hay que pensar en todas las alternativas, si bien es cierto, hay una cosa en lo, en lo único que estoy de acuerdo con los abogados penalistas que no están de acuerdo con la prisión perpetua, es que esta no es la varita mágica, es decir la prisión perpetua al otro día no es que no van a violar y asesinar niños de acuerdo en eso, entonces yo creo que tenemos que apostarle que de una vez por todas en Colombia se hagan todas las propuestas, pero además tenemos que aplaudirlas y acogerlas y acompañarlas y, y defenderlas si va a... Apuntando a la defensa de los derechos de los niños y, por supuesto, a enfrentar la violencia que sufren los niños. Por ejemplo, la directora del ICF, Juliana Punglupi, nos contó hace po eh, hace unos días que están liderando una estrategia que eh, pa para, para enfrentar la violencia sexual contra los niños. Creo que, si no me equivoco, la escuché decir que eso se va a, a lanzar el próximo 9 de julio, pero también me preocupó mucho, entre otros, el listado que ella dio, van a hacer un registro de violadores, van a hacer un grupo de élite con poder, policía de infancia y adolescencia, van a hacer una gran campaña de movilización social, un grupo de jueces especializados para acelerar la judicialización. Eh, esto es como lo que le estaba dando la estrategia nacional, pero al final nos dijo que estaba un poco preocupada porque no había recursos. Uh -huh. Entonces ahí uno queda, entonces no hay nada absolutamente nada, es obvio que esto se hace es con plata, esto no se hace con estrategias bonitas y diseñando cositas que se vean bonitas en un computador y después si no hay plata para ejecutar, pues obviamente no hay nadie, me preocupa que sea viniendo directamente de la entidad que, eh, eh, que está obligada a proteger y hacer estas políticas, entre otras, porque estamos cortos de las políticas públicas para nuestros niños. Entonces, ahí en ese en esa estrategia que, que, que la directora del ICBF, que están trabajando desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ahí están todas esas propuestas, aparte de la prisión perpetua, esa es una iniciativa, es una herramienta, pero aparte de todo, es un mensaje de sociedad tan, tan contundente, que seamos nosotros. Los colombianos, por eso insisto también que se había referendo y no sea el Congreso de la República, que seamos los propios colombianos que decidamos que queremos castigar con prisión perpetua a los verdugos de los niños es un mensaje de sociedad ante el mundo absolutamente contundente, porque por fin vamos a, 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 a hacer valer el artículo 44 de la Constitución Política, porque por fin los vamos a convertir en los más importantes. Todo el mundo violan y asesinan a un niño y se echan los discursos más bonitos y que son los más importantes y que sus derechos prevalecen hagámoslo realidad salgamos a las calles yo le dije al presidente Iván Duque presidente si nosotros trabajamos esa iniciativa desde ya iniciémosla es que eso no es solamente presentar un proyecto como es vía referendo vamos a hacer una campaña maravillosa es la excusa perfecta para ir por
9: todo el país a
19: impregnar sí, a la Salamanca. gente a
12: unir
9: a la gente Sí. señora Salamanca, discúlpeme, pero en ese sentido de, de hacer eh, unos cambios y cambios profundos, pues yo le quisiera preguntar al profesor eh, Bernate por los cambios eh, en el sistema, no hablemos tanto de las leyes, sino en el sistema mismo, y le quiero preguntar pertinentemente por los peritazgos, aquí en Medellín, por ejemplo, uno desde el trabajo periodístico, me ha tocado en múltiples oportunidades que me dicen, a los niños no les creen, ¿por qué? Porque son abusos que se dan dentro de las casas y a veces las mismas familias, por esta eh, protección del nombre de la familia o por la protección eh, del mismo agresor, pues no permite que el niño hable y cuando el niño va a los peritazgos o va a las distintas entrevistas, pues no le creen y la misma familia lo desmiente. Entonces, ¿qué podemos cambiar en, los, en, en el sistema, no tanto en la ley, para que haya personas mejor preparadas para afrontar estos casos?
18: Muchísimas gracias. Qué pregunta tan importante. Porque eh, estoy de acuerdo, yo no creo que el cambio esté en la ley. Yo creo que una persona que ha cometido un delito de esto sí que se va a ir 40 años preso, pues yo creo que es un castigo lo suficientemente grave y proporcional, claramente, al hecho que cometió. Pero eh, yo de alguna forma lo decía, aquí el tema no solamente es de cambiar leyes, es de recursos, es de dinero. Y para responder tu pregunta, entonces los colegios con los recursos y la capacitación a través del psicoorientador pueden tener una ruta de atención, de diagnóstico temprano, unos canales de denuncia, que permitan que la institución educativa pueda detectar en qué eventos un menor puede estar siendo víctima de violencia sexual un acompañamiento a través de una capacitación a los diferentes psicorientadores por el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que permita que la justicia conozca estos casos, pues claramente son delitos que se cometen de puertas para adentro y que tienen una vocación de impunidad ahí, ahí es que hay que llegar pero adicionalmente, una vez se ha establecido que el hecho presuntamente ocurrió necesitamos más investigadores investigadores más capacitados, mejores instalaciones psicólogos que no solamente se queden en lo que estamos haciendo hoy en día que es tratar de ubicar el hecho, de determinar el hecho, sino de hacerle un acompañamiento al menor. También psicólogos y psiquiatras especialistas en detectar cuando el menor es víctima de sus propios padres eh, que, que lo utilizan para incriminar o para judicializar al otro padre o a un tercero. Es decir aquí el tema es de capacitación, de recursos de lo que dice Joana. estamos de acuerdo de hacer efectivos los derechos de los menores. Parafraseando al filósofo guatemalteco, de hacer de los, de los de los derechos de los menores verbo
2: y no sustantivo <risa> sí, es un filósofo muy profundo sí. y muy contemporáneo sí. ¿sí? Eh, sí. me, Francisco, sí. Ay, me voy reponiendo
19: ¿sí? eh, oígame
7: Joana, en entonces... eh, eh, escúcheme, ¿no? sí. pero es que para seguir con, con, con la pregunta de Ana Cristina quien dijo, y es muy cierto que a los niños no les creen en Colombia eh, de aprobarse la ley que sanciona o que castiga con cadena perpetua a los violadores, ¿qué pasaría en esos casos cuando el único testimonio en contra del violador es el del propio niño?
19: Sí. Ah, eh, miren, es cierto que en Colombia no le creen a los niños, eso es totalmente cierto y yo mando un mensaje desde aquí a todas las familias colombianas, a los niños, hay que creerles. Si hay, si dice algo, si de alguna manera está gritando auxilio, hay que creerle y prender las alarmas para entrar a mirar qué hay que hacer. Pero por supuesto que tenemos que, con todo lo que dijo Francisco, con todo lo que vengo diciendo, el plan que tiene el ICBF, tenemos que fortalecer absolutamente todo para que hayan, por ejemplo, las cámaras Henson. Esa es una manera súper importante, donde nos, nos arrojan unos resultados científicos, psicológicos, donde el niño está no, nos arroja el resultado si está diciendo la verdad o si no está diciendo la verdad, pero en su mayoría, en, en las cifras, en los casos que uno trabaja, en lo que acompaña, créanme que más, me dicho yo alcanzo a decir que el 100%, siempre los niños están diciendo la verdad, hay que prender la alarma, algo está pasando, cuando un niño habla es porque algo está pasando y hay que hacer algo.
1: Mire, Johanna algo que nosotros queremos hacer siempre en este programa es pensar y mirar qué está pasando afuera, porque no solo estamos en Colombia, hay otros países en donde tenemos otro tipo de normatividades y tal vez nos sirve hacer un recorrido internacional para saber este, esta violencia contra los niños, cómo se trata en otras partes del mundo.
3: A nivel mundial, violaciones en contra de mujeres o menores de edad son castigadas fuertemente. En algunos países con la pena de muerte, en otros con la cadena perpetua. En algunas naciones, la ley de la cárcel, esa que se rige por el código del presidiario, no tolera a los violadores. Básicamente, son asesinados al llegar a su celda. Si hacemos un recuento, esto es lo que ocurre en otros países. En Rusia son condenados a prisión de 3 a 30 años. En China el violador puede ser condenado a muerte. En Corea del Norte se le condena al fusilamiento. En Irán el violador puede ser sentenciado a muerte a través de fusilamiento también o puede pasar el resto de sus días en prisión. En Holanda son condenados a un máximo de 15 años. En los Estados Unidos las leyes dependen de cada estado. Al año, por ejemplo, más de 30.000 mujeres y niñas quedan embarazadas tras una violación y aún existen estados como Alabama o Wyoming en donde el violador puede reclamar el derecho parental si la mujer o la niña decide continuar con el nacimiento del bebé. Hace algunos años, el portal Rifet sacó una lista de agresores sexuales, los cuales están marcados con registros y además con su ubicación. Esto como medida para el cuidado de las mujeres y niñas en los Estados Unidos. Página web que aún existe.
1: Ahí veíamos un ejemplo, doctor Bernate, de lo que pasa en otros países. Vemos que en los países dictatoriales, pues obviamente hay medidas incluso de pena de muerte o cosas que aquí en nuestra constitución política no están permitidas. Pero hay algo, por ejemplo, Johanna, que me llamaba la atención. Uno de los países más avanzados, yo diría que en todo tipo de medidas, es Holanda. Y me pareció, Gonzalo, escucharle que un violador de niños tiene una condena de 15 años en Holanda.
3: Sí, Camila, entre 4 y 15 años. O sea, él es uno de los países en Europa en donde la medida en contra del violador es más baja.
1: Pero entonces ahí le pregunto, Joana, eh, mirando la referencia de otros países en el mundo, si tal vez las políticas no deberían ser más de tema educativo y demás, más que punitivas. Porque vemos, por ejemplo, que obviamente en estas dictaduras pues los fusilan y ya está, como lo Exacto, decían sí. ellos sobre Corea eh, del Norte. Pero un ejemplo como en el caso de Holanda, en donde decimos, el violador de niños tiene 15 años de, de condena. No es que yo esté promoviendo eso, ni mucho menos.
19: No, 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 pero yo, yo Camila, yo insisto, hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo absolutamente todo. La prisión perpetua quiere mandar ese mensaje de sociedad, pero además ya la está exigiendo todos los colombianos. porque no hacer algo que quieren todos los colombianos? Pero, por supuesto, todas esas eh, iniciativas, todas esas ideas que, te, que hemos escuchado, más de 10 años de lucha por la prisión perpetua, todos esos argumentos, que no es prisión perpetua si no es el tema educativo, que no es prisión perpetua si no es la política pública, que no es prisión perpetua si... ¿Dónde están...? Es que llevamos más de una década esperándolas. ¿Por ¿Dónde están los gobiernos de turno? ¿Dónde está el Congreso de turno legislando a favor de los niños? Es que no hacen ni lo uno ni, ni dejan hacer lo otro. Es increíble que en este país todavía estemos en eso. Por eso vuelvo y, y, y pongo sobre la mesa la iniciativa que está promoviendo la directora del ICBF. Yo la escuché, me emocioné. Si eso va a pasar,
1: es el mundo ideal. Pero si no hay plata, pues obviamente no va a pasar Y ella anunció que no había dinero Mire, vamos a sumar a la conversación a los oyentes Porque les dijimos que queríamos que estuvieran acá discutiendo con nosotros En el 316-415-7181 En donde les pre preguntamos Si creen que la cadena perpetua hará ca eh, que disminuyan los abusos a los menores
0: Así es vamos aquí,
1: vamos aquí a escuchar a los oyentes
0: En Mañanas Blue los escuchamos
14: eh, Camila, buenas tardes eh, le habla William Medina de Río Negro, Antioquia, y con respecto a la pregunta del día, me parece que, que la cadena perpetua es una gastadera de plata para el gobierno. Creo que para estos delitos tan graves debería existir la pena de muerte, y así tendría un poquito más económico.
1: Vamos con otro oyente a ver qué nos dice. Yo diría y que en este caso... Es mayoritaria el num el mayoritario el número de oyentes que, que están de acuerdo con la cadena perpetua, a pesar de que este oyente desde Río Negro pues decía que no.
19: Pero este oyente no dice, bueno, que, es no. Exacto, dice Él que no. lo que dice quiere... es que mejor pena de muerte. Sí. Que para qué mantenerlos sí. y que para qué hacer platica. Que ¿no? es horror. Sí. <risa>
6: <risa> Buenas tardes, gente de Cadena perpetua está bien. Pero si no se da la cadena perpetua para este tipo de gente, de personas... Entonces que sí
0: exista la castración química, si es que no se llega
1: a la cadena perpetua. Mire que muchos oyentes a través eh, de Facebook y de las plataformas digitales de Twitter que nos están viendo en este momento dicen eso, Joana, que no cadena perpetua sino la castración química. Es ¿Ustedes lo promueven eh, o no? Eh, eh, no lo promovemos, es otra iniciativa
19: que, que, que se ha luchado en el Congreso y, y también desafortunadamente no han acompañado a los congresistas. Nosotros lo que pensamos de la castración química es que primero solo aborda uno de los tantos delitos cometidos contra los niños. Claro, porque que el, sea, el abuso no es queda, solo la penetración, eh, además. Eh, pero además, para nosotros, eh, ahí sí como dicen que no sirve para nada la prisión perpetua, pues la castración química no va a garantizar que no abusen a los niños. Pero entonces yo le tengo una mejor: prisión perpetua y de ñapa castración química. Yo sí voy a. a yo sí de apoyo ñapa. todo. Sí. Yo, yo sí apoyo absolutamente todo lo que sea la defensa de los derechos de los niños, a pesar que tenga algún pero para mí, pero hay que pensar solo en los niños, Menos tener solo esa consideración. No, pues uno se pone a pensar, para el oyente que, que lo escuche, uno, si llevamos más de 10 años luchando la prisión perpetua, ustedes se pueden imaginar cuánto duraríamos
1: tratando de implementar. Doctor Bernate, y ahí sí, como le dice el doctor Pombo, el combo, ¿usted qué opina del tema de la castración? Oh.
18: No, no, no. Eso es propio de otro tipo de civilizaciones y de otro momento histórico. Si tú eh, revisas el listado que nos acaban de hacer, ¿ese es el ejemplo? ¿Nuestro ejemplo es Corea del Norte? ¿Es Irán? Eh, ¿Nuestro ejemplo es China como democracia? No, nuestro ejemplo yo creo que debe ser algo como Holanda, que debe ser algo como este otro tipo de sociedades que tienen un, una forma de canalizar sus eh, conflictos mucho más civilizados. Mm, no, en absoluto, y menos en un combo, pues, donde ya los, los los humanos no solo los privemos de la libertad, sino que invadamos su, su integridad física, de ahí a la pena de muerte no hay nada, y en Colombia hay que decirlo, Camila, de audiencia, la pena de muerte se eliminó por una sola razón, porque a los que mataban eran en su mayoría inocentes, sí. prueba de lo cual hay cientos de leyes donde el Estado colombiano pide perdón por haber matado a, a colombianos ilustres, como el primer juez de la República Afro que tuvo Colombia, que fue Manuel Saturio Valencia, que fue el último ejecutado en Colombia. No, mira, aquí el discurso es muy sencillo, lo que hay que hacer es mejores recursos, más comisarías de más guías de atención, más rutas de atención, y como como sociedad no caer un poco en el discurso de que aumentando penas se resuelven los problemas ni siquiera por un tema de costos es que ahí tienen las cifras, hace 13 años, les quitaron los beneficios a estos, a estos delitos, y año a año sigue aumentando, si lo que de verdad queremos es proteger a los menores, recursos recursos, políticas públicas acompañamiento a los menores pero eso de subir penas, mira no solo no resuelve el problema, lo lo, lo empeora, entonces esa no la salida, y sobre todo, amigo oyente le insisto, usted sabe con quién se casa no de quién se divorcia, mañana puede ser usted
1: vamos, a, vamos con otro oyente porque ellos obviamente tienen otras ideas como por ejemplo lo de la castración química
12: buenas tardes mi nombre es Sandra eh, vivo acá en Bogotá creo que la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños es un absurdo lo digo por lo siguiente eh, Tenemos que seguir alimentando en cárceles con nuestros impuestos a personas que son un peligro para la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? No veo por qué. Creería yo que estas personas eh, no se pueden resocializar de ninguna manera. Están enfermos, tienen una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. La prisión perpetua no le serviría para nada. ¿Qué tal pena de muerte?
1: Y ahí es, eh, Joana, lo que muchos temen, es decir, promover este tipo de iniciativas es promover la pena de muerte que, digamos, eh, en democracias si y ahí en mundos más civilizados, pues se olvidó hace mucho tiempo. Pero no han salido
19: a proponerla, es decir, que lo
1: hagan y la luchen. No, pero digamos,
19: yo les aseguro que después de la prisión perpetua nosotros no vamos a promover la pena de muerte. Para nosotros la prisión perpetua está clara, entre otras, la va a hacer más dura, Camila. La, prisión, la pena de muerte para mí... Es que no paguen, ¿me entiendes? Esa sacarla facilita. Los mataron y no pasó nada. Tienen que pagar. Mire, Camila, yo todos los días, todos los días apoyo casos reales. Voy a las audiencias en Palo Quemado a acompañar familias para luchar por una justicia, una mediana justicia. Eh, trato de mover a la institucionalidad para que atiendan a los niños en sus tratamientos psicológicos y demás. El 100% de los casos que yo he logrado atender, no hay nada que les haga sentir algún poquito de tranquilidad, pero además de reparación, que haya justicia, que haya algo de justicia, pero ni siquiera pasa. Han hablado, Camilo, mucho de las cifras y, 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 y el abogado Bernate habla de las cifras y que han aumentado y que... Yo sí considero que las cifras no han aumentado, son peores, son absolutamente peores y han sido peores toda la vida, lo que pasa es que han denunciado un poco más. Todavía falta. Dicen que hay que promover la denuncia, yo la promuevo, por favor, denuncien, no se vuelvan cómplices de los niños, pero cómo denunciar en un país donde se encuentran con la institucionalidad y de los devuelos está segura, mamá? Porque es eso es difícil, eso no es tan fácil, se va a meter, esto es larguito, no sé qué, cómo quieren que promueven la la denuncia si esas son las frases que utilizan por ejemplo en la fiscalía cuando llegan a denunciar, entonces yo más bien, esas son las campañas que yo digo dónde están, dónde están las campañas para que denuncien, pero enseñándole a la gente para dónde tienen que ir, uh -huh. porque eso es una ruta de la infamia, vaya para allá, lo mandan para otro lado, para otro, dónde están enseñándole a la gente, y eso es lo que hace este referendo de prisión perpetua, si logramos que iniciemos ya, vayamos por todo el país, le enseñamos a la, a la gente cómo se denuncia, dónde pueden ir, quienes tienen la obligación de escucharlos, la atención a los niños, el ICBF, las comisarías de familia, los defensores de familia, que tienen la obligación de recibir estos casos y que las víctimas tienen, tienen el derecho de ir y que los escuchen, eso es una oportunidad de oro para que este tema sobre la
1: mesa realmente empiece a andar. Mire, Joana, mil gracias por haber venido acá a Mañanas Blue, a haber estado con nosotros, sabíamos que estaba en conversaciones con el Presidente Duque, que existe la posibilidad de que ustedes vayan a presentar este proyecto, empezando la próxima legislatura el 20 de julio y pues ahí queríamos mostrar el debate, mostrar las dos posiciones porque este el deba este debate, precisamente, si se presenta esa iniciativa, pues es el que se va a dar en el Congreso de la República y en el país. Joana, mil gracias por venir.
19: Camila, ustedes por la invitación y si logro que, que se pueda presentar el 20 de julio, regálenme un pequeño espacio para contarle, contarle a los oyentes que el 20 de julio radicaremos uh -huh. el proyecto.
1: Claro que sí, doctor Bernate, a usted también mil gracias por darnos eh, la óptica jurídica del otro lado
19: Camila,
18: muchísimas gracias a Johanna y al doctor Pombo, a toda la audiencia muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y creo que al final del día no me fue tan mal en este debate uno siempre baila <ríe> sí. con la macea pero no me fue tan mal, creo no que la logré
1: Feliz tarde, es la una de la tarde en punto, hasta aquí llegamos con este capítulo de Mañanas Blue, que empieza todos los días a las cuatro de la mañana y va hasta la una de la tarde ahora nosotros los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano